0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Einen wunderschönen guten
1: Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Es ist der 15. Juni 2021. Es ist jetzt definitiv Mitte Juni. Und wir werden heute in dieser Ausgabe ein schönes Thema von mir besprechen. Mit dabei natürlich Showpraktikantin Alicia. Hallo. Hallo. So, mein Thema habe ich schon groß angekündigt, hast du ja gerade mitbekommen. Und es ist, ich finde es echt gut. Ich habe extra nachgeschaut, ob ich das schon mal hatte. Ich hatte es noch nicht. Und da habe ich mir selbst auf die noch Schulter nie. geklopft. Nein, hatte ich noch
2: nicht.
3: Nie.
1: Thema heute Abend lautet: Wobei brauchst du Hilfe?
3: Gar nichts, ich bin eine selbstständige
1: <lacht> Frau. Das glaube ich, aber es gibt ja trotzdem Dinge, da brauchen ja. wir einfach Hilfe, weil wir einfach keine Ahnung davon haben, weil wir nicht gut darin sind, äh, weil jemand ähm, anderes da vielleicht einfach mehr, mehr Ahnung hat von. So, und genau darum soll es heute Abend gehen. Ruf mich an vom Handy und vom Westnetz. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, äh, wobei ihr zurzeit jetzt gerade ganz aktuell Hilfe benötigt. Das kann alles Mögliche sein. Es kann wirklich in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Das könnte sein, dass ihr zum Beispiel jetzt demnächst umziehen müsst und ihr... Ähm braucht jemanden, der euch dabei hilft. Oder es kann sein, dass ihr zurzeit wahnsinnige Schwierigkeiten in irgendeinem Fach habt, ihr für die Uni irgendwas brauchen müsst, ihr habt gar keine Ahnung davon und ihr braucht dringend irgendwie eigentlich jemanden, der euch da irgendwie helfen kann. Was könnte es noch sein? Was könnte es noch sein? Was könnte es noch sein? Mhm. Ähm,
3: ich könnte Dinge von mir jetzt sagen, was mir einfällt.
1: Ja, das will dafür doch keiner, keiner wissen. Von okay. dir, Dinger, ich bitte dich. Nee, komm, erzähl, jetzt bin ich neugierig.
3: Jetzt will ich nicht mehr. Es kommt. <lacht> ähm, und zwar mir ist direkt eingefallen, äh, weil du jetzt auch Uni gesagt hast, generell bei Bewerbungen oder mhm. wenn ich ähm, Abgaben für die Uni habe, ich brauche immer jemand, der mir das durchliest nochmal. Was? Ich kann das nicht abschicken, ohne dass jemand nochmal nachgelesen hat. Ach so. So Korrekturlesen und einfach die Bestätigung, dass er sagt, ja, das ist in Ordnung, es klingt gut.
1: Ist ja aber auch ganz schlau, weil man selber dann äh, manchmal einfach Dinge überliest, übersieht und eine. Andere Augen sehen das dann vielleicht eher.
3: Aber ich glaube, manchmal ist das nervig, weil immer meine ganzen Freunde aus der Uni schreibe ich dann so an, so hey, bevor ich es abgib, kannst du nochmal durchlesen? Und die schicken es natürlich alle einfach so ab. Weißt du? Also
1: Echt? Bist du, bist, bist du die Einzige, die es nochmal kontrollieren lässt? Ähm,
3: nicht, wahrscheinlich nicht die Einzige, aber ich bin wahrscheinlich die Einzige, die immer dieselben Personen fragt. So. Und dann kommt nie was zurück von denen.
1: Kann ich, okay. Und merkst du, dass sie es wirklich gelesen haben oder so nach, ja, nach ja, zwei ja. Minuten kommt dann zurück, okay, ist alles gut?
3: Nee, die lesen wirklich, die, die schreiben so, mir dann auch, ich kann gerade nicht, ich lese heute Abend oder so.
1: Ich bin mal so drüber geflogen mit den Augen. <lacht> Von mir ja. wird es wahrscheinlich einfach so nach, nach einer Stunde so, ja, ja, ist okay.
3: Ja, das ist gut. Und dann, Daniel, hast du es
1: gelesen? Äh, ja, ich, ich habe ich hab mal geschaut.
3: Ja, so wie meine Insta-Beiträge <lacht> immer, die ich dir schicke, ne? Dann wird es einfach gepostet.
1: Ich habe mal geschaut, das ist, äh, <lacht> ist ganz gut. Ja, ich brauche auch Hilfe übrigens. Bei? Ja, aber jetzt nicht beim Lernen.
3: Bei allem, ne? Äh,
1: bei, bei allem. Nee, aber wo brauche ich. Ich, ich habe so viele kleine Sachen und darum geht es mir heute eigentlich auch. Ich bräuchte zum Beispiel jemand, der mir ähm, erklärt, wie man Gitarre spielt. Mhm. Weil ich das schon Ewigkeiten lernen möchte und ich mit dem Online-Teaching-Kram Online nicht, nicht klarkomme. Ich finde das
4: ist auch schrecklich.
1: Ich bräuchte Hilfe beim. Bei so einem Musikprogramm, was ich mir gekauft habe für einen Computer. Verstehe ich nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich würde es gerne wissen, mhm. weil ich äh, bald einsteige in die große Welt der, der Musik.
3: Du, okay. Ja, ich,
1: ich habe vorgehabt, irgendwie dann, Charts zu stürmen.
3: Dann, dann such dir mal ordentlich Man, man muss
1: ja heute nicht mehr singen können, Alicia.
3: Stimmt, du musst nur gut bearbeiten können.
1: Man muss nur gut bearbeiten können, man muss über, über Geld und Frauen und Autos rappen und schon wird man reich heutzutage. Aber
3: meinst du, das kann man bei dir so sehr bearbeiten.
1: Was soll das denn heißen?
3: Ich, ich glaube, da ist nichts mehr zu retten. Ich brauche
1: noch, ich brauche noch einen Künstlernamen.
3: Ja, aber Kaiser klingt doch schon gut.
1: Kaiser? Ja, aber es gibt einen Rapper, der nennt sich der Kaiser. Echt? Sieht zwar nicht so aus wie ein Kaiser, aber nennt sich so. Hm. Ja.
3: Musst du dir was Neues einfallen lassen? <lacht>
1: Ja, super. Also, wo, wo, ja, aber es gibt so viele andere Dinge. Ich bin gespannt, wobei ihr Hilfe benötigt. Anruf vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 900 901
1: Online könnt ihr natürlich auch mitmachen, auf Instagram und auf Facebook, da haben wir das Thema für euch gepostet. Einmal die Frage: Brauchst du im Moment Hilfe? Ähm, und da brauchen definitiv Leute. Ich habe schon vor der Sendung mal ganz kurz gespickt: äh, 60% haben auf Ja geklickt. 60% brauchen zurzeit Hilfe. Bin mal gespannt, was für eine Art von Hilfe. Mhm, Zweite klar. Frage. Wobei brauchst du zurzeit Hilfe? Da wird es dann natürlich spannend. Darüber wollen wir reden. Nächste Frage. Hast du bereits jemanden gefragt, um dir zu helfen? Und die letzte Frage. Wird dir diese Person helfen? Oder wird, hat die Person vielleicht gesagt, boah, nee, sorry. Habe ich ganz häufig. Ich habe ganz häufig den Fall, dass die Leute mir in dem Punkt, in dem Anliegen, das ich habe, gar nicht weiterhelfen können. Weil sie einfach nicht mhm. die Ahnung davon haben.
3: Gut Können und wollen ist halt noch mal anderes. Können ist in Ordnung. Wenn man nicht will, ist halt...
1: Nee, nee, die, die würden mir helfen, vielleicht, weiß ich nicht, unter Umständen wahrscheinlich, aber sie können es einfach nicht, weil
4: mhm.
1: die, ich habe ja gerade gesagt, ne, Musikprogramm, ich habe keinen in meinem Freundeskreis, der sich mit diesem Programm auskennt, der es mir erklären könnte.
4: Mhm.
1: Und Gitarre, keiner spielt bei uns Gitarre.
3: Gut, gibt es ja genügend Leute, die das beruflich professionell machen, die man fragen kann.
1: Ach so, meinst du, ich soll mal mal Ed Sheeran schreiben?
3: <lacht> vielleicht nicht unbedingt so weit, hey, hey, aber Ed, ein Gitarrenlehrer.
1: It's Daniel. Wir hatten mal ein Interview vor ein paar Jahren. Du erinnerst dich? Ich, ich wollte fragen, ob wir, vielleicht, ob wir vielleicht mal zusammen irgendwie, also nur, nur falls du Zeit hast.
3: Der hat bestimmt Zeit. Für dich auf jeden Fall. Meinst du? Ja.
1: Das wäre schön. Gut, also das ist so das Thema. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann erkläre ich es euch gerne nochmal die Nummer zu mir in Studio.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: So, gerne auch eine Mail schreiben. Und eine Mail haben wir tatsächlich auch schon bekommen. Würde ich euch ganz gerne mal vorlesen. Und zwar ist die E-Mail von der Jutta. Und die hat geschrieben: Hallo liebe Alicia und lieber Daniel, heute glaube ich, bekommt ihr auf jeden Fall viele Briefe und auch viele Anrufe. Vielleicht könnt ihr uns ja mit dieser Sendung tatsächlich sogar helfen. Meine Hilfsanfrage ist, ich besser gesagt, wir eine fünfköpfige Familie mit Kindern und Haustieren suchen ein Haus zur Miete in der Nähe von Mendig. Denn unsere kleine Tochter wechselt dorthin in die weiterführende Schule. Allerdings sind mein Mann und ich beide ein wenig körperlich eingeschränkt. Und da ich nur einen Halbtagsjob wegen meiner Behinderung habe, in einem großen Koblenzer Unternehmen können wir uns leider nur ein Haus leisten, was nicht mehr wie 600 Kalt kosten darf, damit wir dem Staat nicht noch zur Last fallen. Liebe Grüße, eure Jutta. Also jeder, der heute eine ein, 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 ja, eine ja Hilfsanfrage, so wie das gerade Jutta genannt hat, ähm, hört und sagt, hey, ich theoretisch könnte gerade helfen, ich könnte einspringen, dann macht er es sehr gerne. Also natürlich würde mich wahnsinnig sogar freuen, wenn wir heute Abend... Leuten geholfen haben mit,
4: Total, ja. mit einer
1: Kleinigkeit. Dann kann ich sagen, wow, das war mein Thema.
4: <lacht> und du hast geholfen.
1: <lacht> und ich habe geholfen, genau.
4: So,
1: so, Buddy ist der erste Anruf heute. Guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo. Hallo Hello again. Hallo again.
5: Ähm, ich brauche aktuell, brauche ich Hilfe. Und zwar von dem Restanwalt meines Vertrauens und zwar ich habe mir vor knapp zweieinhalb Monaten habe ich mir einen Gebrauchtwagen gekauft aus dem Autohaus also von so einem äh, Autohändler ja. und weil ich ja schon öfters mal einen Fehlkauf gemacht hatte habe ich mir gedacht so komm ne, nichts überstürzen guckst du guckst du Bewertungen guckst du nach Qualifikationen alles Mögliche ich habe den komplett durchleuchtet gut da gibt es halt so Ne, so über Google gibt es halt so den einen oder anderen, der sagt, ja gut, äh, ne, nicht toll. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ist okay.
4: Mhm.
5: Um, unterm Strich waren es eigentlich mehr positive wie negative Bewertungen. habe ich mir gedacht, so ja komm dann, ne, guckst du mal. Da habe ich bei dem auf der Seite habe ich dann nochmal gesehen, der hatte dann nochmal ein Zertifikat von ähm, so einem Verein. Extra für die Automobilverkäufer. Und habe mir gedacht, ja gut, wenn er in diesem Verein ist, dann kann er ja eigentlich nur seriös sein.
1: Wollte gerade sagen, klingt seriös, ja, aber dem war mhm. nicht so. Dem war nicht so. Be
5: beziehungsweise bin halt dahin, habe mir ein paar Autos angeguckt, da war ein schönes Auto, hat in meiner Preisklasse gepasst, ist so, alles klar, hier, pass auf, das nehmen wir. Mhm. Ja, so, ja, komm, pass auf, äh, da ist aber momentan noch ein, äh, ein, äh, ein Stoßfänger-Defekt, den machen wir noch, dann kriegst du noch frischen TÜV und, 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 und. Ja, ist okay, machen wir. Gesagt, getan, er hat das Auto fertig gemacht, frischen TÜV bekommen, nochmal komplette Durchsicht, äh, eine komplette Wartung dazu. Und dann hat er mich nur angerufen gehabt und meinte so, ja, äh, ich wollte mal fragen, wie weit bist du mit der Anmeldung, weil äh, das Auto wäre fertig. Ich habe dir sogar noch eine Klimawartung gemacht. So, ah, super, alles klar, top, passt. ja Zwei Tage später hingefahren, Autos, also äh, die Nummernschilder umgeschraubt von meinem alten auf das neue Auto. Und ja, mit dem Auto gefahren, die erste Zeit total zufrieden, alles schick, hab neue Reifen für das Auto gekauft und innen drin schon angefangen, so langsam äh, Fußmatten, Sitzbezüge, alles, was man so halt macht, wenn man ein neues Auto hat. Und eines Abends, ich komme von der Arbeit, starte den Motor, der hat ganz komisch geklackert. Ich so, hm, okay, kennst du von deinem alten? Ähm, guckst du mal nach dem Öl? Da war das Öl leer. Ist so, okay, das ist nicht okay. ich am nächsten Morgen in die Werkstatt gefahren, bin dann uh, zu den Meistern, also hier, uh, ich bräuchte mein Liter Öl. Oh, er aufgefüllt, ein Liter, guckt, zweite Liter aufgefüllt, guckt, dritte Liter aufgefüllt, der so, irgendwas ist da nicht okay. Beim dritten Liter habe ich dann wieder Normalstand gehabt. Ich so, hä? Da haben wir halt gesehen, von wegen, der hat einen massiven Defekt am Motor gehabt, beziehungsweise an der Steuerkette. Da hat er mir massiv rausgerotzt. Oh nein. So. Ja doch. Zum Glück ist es ja noch frühzeitig aufgefallen, ne? also ich wollte mit dem Auto wollte ich ja dann nochmal dann deine Westerwald fahren. So.
1: Da habe ich aber, Ich hätte dann sofort mal angerufen und gesagt, du pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht mit dem Öl. Ja, richtig.
5: Ja, ich war ja bei dem Händler in meinem Ort, weil ohne Öl fährt man nicht, ne?
1: Ja. Aber hast du dann direkt an dem Tag nochmal angerufen oder am nächsten spätestens und gesagt, du pass mal auf. Da ist äh, was ganz ja. äh, bitter, ganz falsch gelaufen. Richtig.
5: So. Ich hätte ja erst bei der Werkstatt geguckt, von wegen, wo kommt das her? Und er, mhm. also der Werkstattmeister meinte von wegen, ähm, du, das wird sehr teuer. Also kannst du mal drauf einstellen, so 1.500 bis 200.000 oh. Euro brauchst du definitiv für die Reparatur. Mhm. Ja, ist ja gut, alles klar. Ich zu dem Händler zurückgefahren, wo ich das Auto geholt habe, ist er hier, Meister, pass auf, ähm, alles schick, alles toll. Ähm, der rotzt mit einer Steuerkette raus. Ähm, was machen wir da? Nö, kann nicht sein. Ist so, ist so. Ja, hin und her und dann wurde er schon direkt ähm, unsympathisch, sagen wir mal so. Hm.
1: Wie viele Tage nach, nachdem, nachdem du das Auto hattest, ist es aufgefallen?
5: Ja, ist keine, wie gesagt, zweieinhalb Monate habe ich das Auto jetzt. Zwei, so, nach zweieinhalb
1: Monaten ist es erst aufgefallen. Genau. So, boah, das ist natürlich immer ein bisschen blöd. Ich glaube, ich wenn, wenn du mir irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag gekommen wärst oder sagen wir noch im Zeitraum einer Woche, dann aber zweieinhalb Monate später, boah, <lacht> da denk, da habe ich auch für mich persönlich schon dieses Geschäft abgeschlossen und zwar endgültig abgeschlossen, sodass ich sage, ja, jetzt äh, egal, es ist halt ein Gebrauch da, so ungefähr.
5: Ja, ja normalerweise schon, aber wenn es um den Motor geht, auf den Motor hast du eine ja Gewährleistung okay. und die muss er halt einhalten. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm halt erklärt, was der Schaden sein könnte. Mhm. Und er meinte, ja, er müsste sich das begutachten, er bräuchte ein Auto für drei Tage und er nimmt die Stunde, nimmt der 90 Euro. Sportlich. Also willst du mich gerade verarschen. Mhm. So, und da war schon der erste Punkt, wo ich sagte, von wegen so und jetzt werde ich selber ein bisschen böse. So. Ähm, lange Räder, kurzer Sinn. Ich habe dann halt, bin dann von ihm weggefahren, ohne eine große Einigung. Bin dann nochmal zu der Werkstatt meines Vertrauens, habe dann gesagt, hier, pass auf, was machen wir jetzt? Der so, du, ähm, im schlimmsten Fall, du kannst nichts anderes machen, als jetzt einen Rechtsanwalt anzurufen. Ich einen Rechtsanwalt angerufen, den das alles erklärt. Und? Also er ja, ist okay. Ja, das ist eine arglistige Täuschung, weil der Schaden war vorher wohl schon da und das ist halt ein Bauteil, das geht nicht fast gleich kaputt, ne? Und da das Auto ja schön gereinigt worden ist, auch im äh, Motorraum und, ähm, und auch mit der Klimawartung, die er mir äh, angeblich gemacht hat, auch eingetragen hat, aber die überhaupt gar nicht äh, vollzogen hat, haben wir dann auch noch eine Urkundenfälschung dabei. Und ja, jetzt haben wir den halt erstmal nur im Brief geschrieben und haben halt gesagt, hier, pass auf, ähm, wenn du das Auto zum vollen Kaufpreis zurücknimmst, wollen wir das dabei gut sein lassen. Sollte Ach, du, das jetzt. Du willst
1: nicht? den Wagen gar nicht mehr behalten? Du würdest ihn auch nicht behalten, wenn er. Nein. Ah,
5: okay. Nein, weil wenn, dann müsste ich das bei ihm in der Werkstatt machen. Und wenn man schon von vornherein so einen arglistigen Schaden dann äh, vertuscht, ähm. weiß, was da
1: noch kommt, denkst du dir halt.
5: Richtig, wenn er mir da der Steuerkette da irgendwie ein Ritzel verstellt oder was, dann habe ich nach drei Monaten Motorplatzer. Okay, verstehe ich. So, und jetzt haben wir jetzt haben wir den erstmal nur einen Brief geschrieben, haben gesagt, hier, pass auf, ähm, voller äh, volle Kaufpreis zurück und die Sache ist passé. Mhm. Sollte er sich jetzt nicht drauf einlassen, dann hat nicht, also hat mein Anwalt schon gesagt, müssen wir übers Gericht einen Gutachter holen, der sich das ganze Auto anguckt und der kann diesen Schaden dann nachholzen. Der kann dann sagen, okay, der Schaden, der ist jetzt von letzter Woche, ja, ja, also er das. versucht es.
1: Der kann das noch besser sehen jo. und einstellen. Ja. So, dann äh, drücke ich dir fest die Daumen, dass du da wen findest.
5: Ja, das Problem ist nur, die weiteren Schritte, die können bis zu 6.500 bis 7.000 Euro kosten, ne? Hm.
1: Mhm, das ich kann ist dir da jetzt spontan ja nicht helfen. Das, 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 also wenn da jetzt ein Rechtsanwalt zuhört, der sich meldet und sagt, den Fall nehme ich mir vor, dann geben wir das gerne weiter bei dir. Aber ansonsten wollen wir natürlich die Geschichten heute hören und ich hoffe natürlich, dass dir da geholfen wird, schlussendlich.
5: Ich hoffe auch, weil wie gesagt, das ist, dass sowas bei unseren Autohändlern gibt, das ist echt nicht mehr schön. Ja. Du kannst niemanden du, mehr trauen beim Autokauf.
1: Ja, bei Gebrauchtwagen bin ich da inzwischen auch sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich habe auch damals gesagt bekommen, ja. Unfallwagen, nee, ist kein Unfallwagen. Und dann Ende, am Ende, als ich ihn verkauft habe, nach drei Jahren, habe ich dann gesagt bekommen, du, linke und rechte Seite ist komplett neu. Also Da ist ja. ordentlich gespachtelt worden. Ich dann so, was? Der wurde, mir nicht, der wurde mir verkauft als unfallfrei. Nee, das ist kein unfallfreier Wagen. Der hat definitiv einen Unfall. Ja. Unfall gehabt. Na gut, Buddy, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, viel Erfolg und halt uns ja. auf dem Laufenden, was daraus geworden ist.
5: Ja, werde ich machen, werde ich Spannend. machen. Ne? Ciao. Bis dann, ciao. Wobei,
1: brauchst du Hilfe? Das ist das Thema heute Abend, ruf mich an.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Erste Geschichte gleich so eine, so eine harte Geschichte. Mhm, mit Betrug und so.
3: Aber weißt du, was ich direkt gedacht habe? Ja, beim Autokauf bräuchte ich Hilfe. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ach so. Mir kannst du sonst was andrehen. Also das, was ihm jetzt passiert ist, selbst wenn es was offensichtliches gewesen ja. wäre, mir hätte es andrehen können. Ich hätte ich kann, es nicht gesehen.
1: Ganz im Ernst, absolut äh, zähle ich mich auch dazu. Ich kenne mich überhaupt mit Autos nicht aus. Es muss einfach nur funktionieren. Es muss einigermaßen gut aussehen und den Rest, keine Ahnung. Wirklich, ja. gar keine Ahnung.
3: Ich kann auch nur beurteilen, das Auto gefällt mir, das nicht. Und der Rest muss ich jemand fragen.
1: Habe ich dir erzählt, dass ich da bei, mein, bei meinem äh, Auto, dass ich damals, wo ich da drauf reingefallen bin, ne? mhm. ich habe dann auch so gedacht, jetzt läuft es immer so ganz cool. Kann, kann ich mal in den Motorraum sehen? Hat er so. <lacht> <lacht> ich habe gar keine Ahnung gehabt. Ne? Mhm. Mhm. Okay. Ja, das, ja das sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Also, ich habe wirklich einfach nur so Geschauspieler quasi. Ja. Keine das Ahnung gehabt, was ich da eigentlich gucke oder was ich da sehen soll. Hm. Man sieht ja gar nichts, ja. würde ich jetzt einfach mal persönlich behaupten. Man sieht, Keine also, Ahnung. Der Profi-Blick, der, der erfahrene Blick sieht es natürlich. Ich habe nichts gesehen und dann einmal nach unten gegangen, einfach von unten. <lacht> <lacht>
3: <lacht> noch besser ist, einen Kumpel mitnehmen, der selber so tut. Dann wirkt es nämlich direkt so zwei Leute und er hat jemanden besorgt, der Ahnung hat und dann wirkt es noch professioneller.
4: Ja,
1: naja, gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich, äh, ich bin da wirklich äh, sehr, sehr vorsichtig geworden, was das ganze Thema angeht, Gebrauchtwagen. Hm. Lieber nicht. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, wobei brauchst du Hilfe? Würde gerne wissen. Habt ihr auch solche Fälle, in denen ihr einfach, wo ihr gerade vielleicht ganz aktuell sagt, ja, ich brauche Hilfe. Vielleicht sagt ihr mal auch, ja, ich habe letzte Woche Hilfe gebraucht. Das Thema kommt quasi für mich zu spät. Dann würde ich gerne wissen... Was war diese Sache, wo, wo, wo ihr Hilfe gebraucht habt? Und musstet ihr es am Ende alleine machen oder hat euch dann doch noch irgendwie irgendwer geholfen? Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 089001.
1: Susanna aus Pirmasens, guten Abend.
2: Ja, ist aus Pirmasens, ja? Hallo. Aus Gersbach. Hallo. Also ich habe ganz massives Problem. Ich habe ja psychische Erkrankungen und aufgrund dessen habe ich Betreuung gekriegt. Der erste Betreuer, der war total chaotisch. Ich war im Krankenhaus und habe keinen Cent gehabt. Und das bestimmt sechs Monate lang. Mhm. Also ich konnte noch nicht mal irgendwie Tabak kaufen oder sonst irgendwie was. Ich habe mich dann durchgeschlagen mit Kippen aufmachen und den Tabak rausholen und Hülse habe ich, als mal noch viel Geld gekriegt, wenn ich Lehrgut abgegeben habe von anderen, gell, da habe ich dann Hülse gehabt wenigstens, und habe mir dann einen müssen, so von der Kippe. Hm und ich habe aber noch eine Freundin gehabt, die hat man am Anfang zum zum Alstmonterpark gebracht und achtmal dir Geld gegeben und ach war bezahlt.
1: Wobei du musst mir jetzt mal gerade verraten, weil ich dir jetzt zwar zugehört habe, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden mit mit einem Satz, wobei brauchst du jetzt genau Hilfe? Und zwar ich habe jetzt einen zweiter Betreuer. Das habe ich ja, das habe ich das habe ich ja schon, ja schon gesagt, aber wobei brauchst du Hilfe?
2: rauszukommen aus der Betreuung.
1: Du brauchst Hilfe, um rauszukommen aus der Betreuung? Warum denn? Du brauchst sie doch anscheinend.
2: Ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Ja? Okay,
1: und warum kannst du dann nicht einfach sagen, ich brauche die nicht mehr? Was ist das Problem? Was, wo ist da die Schwierigkeit?
2: Also, es ist ja geprüft worden und aufgrund Corona bin ich nicht angehört worden. Dann kam ein Brief noch nach Pirmasens, ich war ja mittlerweile in Gersbach, nehmen wir direkt den Pirmasens. Dann kam ein Brief nach, nach Pirmasens, wo man innerhalb von 14 Tagen Einspruch erheben müssen hätte. Mhm. Diese Post habe ich nicht bekommen, in, innerhalb der 14 Tage, sondern zwei, drei Monate später.
1: Was ist denn die Aufgabe deines Betreuers? Was macht er denn? Oder was macht sie?
2: Äh,
1: War die schwer, die Frage?
2: Das Finanzielle. Das Finanzielle.
1: Das Finanzielle. Was heißt das?
2: Ja. Also ich habe eine Rente von über 1600 Euro im Monat. Mhm.
1: Und die wird eingeteilt von dem Betreuer, oder wie?
2: Ja, die bekomme ich eingeteilt. Ein geringfügiger Betrag. Ich muss aber achte Betreuer bezahlen mit 300, 350 Euro im Monat oh. von meinem Geld, weil ich noch so viel Blut auf dem Konto habe.
1: Ja. Und du hast den damals bekommen ähm, aufgrund von psychischen Problemen oder warum hast du den damals bekommen?
2: Psychische Probleme und weil ich, äh, ich habe damals das Haus übernommen gehabt von, von uns, hm. also von meinem Ex-Mann und von mir.
1: Bist du die denn jetzt eigentlich losgeworden, die Probleme? Oder hast du die immer noch?
2: Also das Haus ist mittlerweile verkauft worden und es ist Plus rausgekommen.
1: Und die psychischen Probleme, sind die noch da? Oder sind die
4: weg?
2: Also, momentan sind sie überhaupt nicht da. Aha. Ich bin medikamentös, wunderbar eingestellt. Okay. Ich habe keine Probleme. Aber... Grund dessen, dass halt damals das Finanzielle halt dann so gelaufen war, weil mein Mann genommen die 10.000 nochmal extra gewollt hat und mein Sohn mich dann verlassen hat, weil mein Ex-Mann in
1: das sind viele Details, Susanne. Das können wir uns einfach gar nicht alle, alle hier merken. Das ist viel zu viel. Okay. Viel zu viele Randgeschichten quasi. So also, wir kommen zurück zum Punkt. Du brauchst diesen Betreuer nicht mehr von deiner Seite aus, äh, aber du bist zu spät gewesen, um das quasi zu machen. Und jetzt gerade in Zeiten von Corona war das auch nicht möglich, das wieder äh, ja, wegzumachen. Wie lange, wann, wann ist die nächste Möglichkeit, der nächste Zeitpunkt? Wann kannst du das Erst wieder? Sieben in Erst
2: sieben, sieben Jahren.
1: In sieben Jahren? Ja. Warum das denn? Warum denn in den ersten sieben Jahren? Das kann ich sagen Wird
2: wieder geprüft. Wird wieder geprüft.
1: Ja, da würde ich aber vorher vielleicht mal irgendwie sagen, ich würde ganz gerne mal eine Vorprüfung haben.
2: Ich weiß nicht, wie man das macht. Da ich auch nicht. Brauche ich Hilfe. Ach so. Da drin brauche ich Hilfe. Da bräuchte ich einen Rechtsanwalt oder irgendwie was.
1: Na dann fragen wir mal unsere Schwarmintelligenz. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der, 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 sich damit auskennt, der darf dann oder die darf dann gerne E-Mail e schreiben und dann würde ich dir das weiterleiten. Ja?
2: Ja, das ist super.
1: Dann machen wir das so. Ich kenne mich leider auch nicht aus, was das Thema angeht, aber sieben Jahre scheint mir dann doch sehr viel zu sein. Susanne, vielen Dank, dass du angerufen ja. hast. Danke auch. Bis dann, mach's gut, liebe Grüße. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 901.
1: So, wen haben wir jetzt dieses in der Leitung? Es ist äh, Jürgen aus Ludwigshafen, grüß dich.
0: Ja,
6: hallo, hier ist der Jürgen aus <lacht> Ludwigsburg.
1: Ah, Ludwigsburg, okay.
6: Ja, ich habe ja damals schon mal öfters mal angerufen und ich bin ja der Au-Mensch. Kannst du dich erinnern?
1: Der was-Mensch?
6: Der Au-Mensch.
1: Der Au-Mensch?
6: Genau das, das ist genau das Gegenteil von dem, was heute Thema ist. Ich versuche also so wenig wie möglich Hilfe zu brauchen.
1: Okay.
6: Ich lebe autark, autonom, authentisch.
1: Ach so, ja, ich erinnere mich.
6: Aufrichtig, ein bisschen autistisch. Und mein Prinzip ist halt, so wenig wie möglich Hilfe anzunehmen. Warum? Ja, weil mich das stolz macht, wenn ich irgendwas alleine schaue. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen am flattern, aber das legt sich gleich.
1: Geht's denn nicht gut oder warum? Oder die Aufregung?
6: Nee, das ist die Aufregung. Ach so, okay, gut. Das ist das... das auch sein, weiß ich. Ich, ich. ich denke viel, aber rede relativ wenig.
1: Also die Aussage, die die kenne ich. Dieses, ich versuche so wenig wie möglich Hilfe anzunehmen, aber das versuchen wir doch meiner Meinung nach alle mehr oder weniger. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich nicht alle alles können. Es muss doch auch bei Moment, dir Dinge hab, geben, die du nicht kannst, wo du dann einfach ja,
5: genau.
4: Hilfe brauchst.
6: Überleg, ja und dann überleg erstmal zu deinem Thema. Ich glaube, das müsste man in zwei Gruppen jetzt einteilen, diese Hilfe. Es gibt ja einmal die Hilfe, die selbstlos passiert von irgendjemand, der mir einen Gefallen tut. Oder wenn ich ihn drum bitte oder auch nicht drum bitte, aber selbstlos. Und dann gibt es ja die Hilfe, um die es jetzt im Moment auch schon ging, mit Gegenleistung. Das heißt, ein Geschäft, das ist ja keine Hilfe, wenn ich mir ein Auto kaufe und dem, dem Verkäufer vertraue, Sie erwarte ich ja keine Hilfe. Das ist ja ein Geschäft. Das hat ja mit Hilfe nichts zu tun. Mhm. So wie deine Praktikantin, wenn jemand bekannt ist, ihren Text da überliest. Das macht er ja sicherlich kostenlos.
1: Natürlich, aber Hilfe muss doch kein Geld kosten.
6: Ja, aber sie kann ja auch den Text abgeben an irgendjemanden, an einen Rechtsanwalt, wenn sie rechtliche Probleme hat. Und das würde dann mit einer Gegenleistung verbunden sein. Das hat aber mit Hilfe nichts zu tun. Das ist ein Geschäft.
3: Also ich würde widersprechen. Ich würde nämlich okay. ähm, sagen, es geht ja gar nicht um die andere Person, ob sie das für Geld macht oder nicht. Es geht hier nur um dich, dass du sagst, äh, bei mir, ich habe ein Anliegen und ich brauche jemanden, der mir hilft. Ob ich den jetzt dafür bezahle oder nicht, das ist ja nochmal eine andere Sache, aber die Person ja. hilft mir.
1: Ja, ich würde jetzt auch sagen, also ob man die, ob man die Hilfe jetzt... Äh bezahlt oder nicht bezahlt spielt im ersten Moment keine Rolle. Natürlich ist es schön, ja, wenn man einfach so hilft aus Nächstenliebe, aber
6: Genau. Und dann und dann ist das ist für mich Hilfe und das andere ist ein Geschäft. Bei dem anderen weiß ich ja nicht, ja, wenn jetzt jemand hm. aus geschäftlichen Gründen oder dann erwartet er eine Leistung, eine Gegenleistung und dann weiß ich ja nicht, arbeitet er zu meinem oder hilft er mir zu meinem Vorteil oder hilft er vielleicht auch zu seinem Vorteil? Wie dieser Autoverkäufer zum Beispiel, der, der, der Käufer hat geglaubt, er hat, ein, er hat Hilfe bekommen und genau das Gegenteil war der Fall, er ist betrogen worden. Also ist das ja keine Hilfe. Hm,
3: ich verstehe, was du meinst und das stimmt auch schon irgendwie, also du hast schon recht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch an einen Anwalt denke, den engagiere ich ja für meine Hilfe, also auch wenn ich ihm bezahle, er ist dafür bezahlt, mir zu helfen. Für mein Wohl.
4: Ja.
1: Richtig, aber er macht das nicht aus, aus dem Gedanken, dir zu helfen, sondern das ist sein Geschäft. Und mhm. insofern hat Jürgen ja, genau, zwar genau. Ich, Er hilft dir zwar mit seinem Geschäft, genau. aber im Endeffekt ist es sein Geschäft.
4: Ja.
6: Das ist meine Erfahrung ja. gewesen. Ich habe mal einen Prozess gehabt, da wurde ich verurteilt, zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung. Oh. Und dann hat mir ein anderer Anwalt gesagt, das ist nicht, nicht gültig. Und derjenige Anwalt, der Erste... Der hat gesagt, das wäre okay, das wäre die Mindeststrafe und das ist okay. Und dann habe ich einen anderen Anwalt getroffen und der hat mir gesagt, das ist Quatsch, was der erzählt. Wir gehen in Berufung. Und in der Berufung habe ich einen Freispruch bekommen. Sehr so, gut. Peng. Also, äh, ja, das eine, wie gesagt, das ist die Hilfe im privaten Bereich. Das ist ja eine ganz andere Geschichte.
1: Ne? Das stimmt. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann reden wir gleich weiter über Geschichten. Äh, bleibt dran, nicht auflegen und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich. Es ist wieder soweit. Am 24. Juni finden sie statt. Die Night Lounge Talents. Das heißt, ihr könnt wieder singen oder rappen oder was gibt's noch?
3: Beatboxen, Witze erzählen oder ihr könnt auch Leute imitieren.
1: Beweist uns euer Talent mit eurer Stimme. Und zwar am Telefon. Ja, die Qualität ist schlecht, aber am Ende entscheidet ihr ja, wer euch trotzdem überzeugt hat. Und die Person laden wir hier ins Studio ein. Night Lounge Talents am 24. Juni.
3: Überzeugt uns. Wir freuen uns. Deine Night
2: Lounge Night
0: Lounge Night Lounge Auf BKFM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Wobei brauchst du Hilfe? Ruf mich an vom Handy vom Festnetz Das können die wirklich kleinsten Kleinigkeiten sein Bei denen ihr Hilfe benötigt Ja, oder auch ganz große Sachen vielleicht Die nicht so einfach zu stemmen sind Jürgen sagt, ich versuche so wenig wie möglich Hilfe anzunehmen. Da zähle ich mich auch dazu. Ich ja, gucke wirklich nur, wenn ich, wenn ich tatsächlich gar nicht alleine klarkomme, dann bitte ich halt irgendwie um Hilfe. Und äh, er sagt, wenn man Geld dafür bezahlt, dann ist es keine Hilfe, dann ist es ein Geschäft. Und nach längerem Grübeln würde ich jetzt auch sagen, ja, da hat er schon gar nicht mal so Unrecht. Alicia, du sagst?
3: Ähm, ja, ich, ich verstehe es vollkommen. Ich gebe dem auch schon recht, aber ich... Sehe halt einen anderen Blick Blickwinkel. Ich denke halt einfach, aus der Person, die die Hilfe braucht, mhm. ist es trotz allem noch Hilfe. Deswegen, ist, ich, ich verstehe eure ja. Sicht, aber. Naja,
1: unsere. Also, ich, ich, ich will trotzdem sagen, ähm, warum soll man denn eigentlich, wenn man etwas kann, ne? wenn, man etwas, wenn man etwas hat, mhm. egal was es ist, vielleicht bin ich Kfz äh, hier talentiert, vielleicht bin ich sonst was, äh, egal in welchem Bereich ja. ich bin, warum soll ich denn mein Können? anderen kostenlos zur Verfügung stellen.
3: Wenn du auch Geld mitmachen kannst.
1: Ja, das ist vielleicht übertrieben. Aber wenn ich habe dafür ja auch Geld bezahlt. Im Sinne von, ich habe Stunden verbracht, um es zu lernen. Ich habe ja. vielleicht eine Ausbildung gemacht, die mich Geld gekostet hat und so weiter. Weißt du, mhm. es gibt Leute einfach, die, die zu Recht natürlich auch ihren, ihren Preis haben. Einfach für das, was sie können. Ja. Auch wenn es einfach nur reden ist. <lacht> Jürgen, also, also wir, haben, wir haben das auf jeden Fall verstanden mit deinem Geld und Nicht-Geld. Das,
6: das sind die zwei Sorten von Hilfe, ja. ne? Ja. Und, und, und mir geht also äh, darum, dass ich möglichst viel selber alleine mache und, und, und dann bin ich stolz auf mich und wenn ich was mache. Weil es gibt ja auch viele Leute, die schreien erstmal Hilfe, 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 ich brauche Hilfe und Anstatt erstmal selber zu versuchen, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Das ist ja gut für mein Selbstvertrauen. Je mehr ich selber machen kann, umso besser ist es ja. Ich brauche auch Hilfe. Ich bin im, im Moment schwer krank, ich kann mich kaum noch bewegen, aber das, das berührt mich nicht. Verstehst du? Je, je länger ich alles selber machen kann, umso stolzer bin ich auf mich. Und das ist das okay.
1: Vielen Dank dafür.
6: Gerne. Schöne Grüße. Dir Tschüss. auch. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Ich mag es immer, einen neuen Blickwinkel auf Dinge mhm. zu bekommen. Und den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, muss ich, ich ganz ehrlich nicht. sagen. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir wollen heute über das Thema Hilfe sprechen. Wobei braucht ihr zurzeit aktuell äh, Hilfe? Vielleicht finden wir jemanden, der euch helfen kann. Vielleicht aber auch nur, können wir darüber sprechen und ihr findet einen Weg, ja, vielleicht dann selber mit der, mit der Sache klarzukommen. Das kann natürlich auch sein. Manchmal, manchmal ist es ja auch sowas, sowas. ich habe schon so oft hier in der Sendung gehabt, dass ich irgendwie vor einem Problem stand und dann gab es einfach so eine simple Lösung dafür, ja. weißt du? Und man denkt sich so, Oh, der hätte aber auch selbst drauf kommen können.
3: Mhm.
1: Aber das ist halt der Vorteil.
3: Manchmal so richtig, man sieht den Baum vor lauter Wald nicht oder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, man sieht so den rum. Wald ja, vor
1: lauter, lauter Bäumen nicht, genau. Muss. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist äh, Eva aus Siegen. Guten Abend.
7: Hallo Daniel, also bei mir geht es um etwas, ich brauche keine Hilfe, ich möchte mal was aufklären. Äh, vielleicht hast du das auch in letzter Zeit im Radio gehört, im Fernsehen, holt euch eure Bankgebühren zurück von der Sparkasse. Nö. Also hast du nicht gehört, aber äh, steht ganz viel auch im Internet. Äh, und zwar hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass zu viel gezahlte Kontogebühren zurückgezahlt werden müssen aus den Jahren 2018, 19, 20, 21 äh, es ist nicht viel bei mir, sind 168 Euro. Aber warum soll ich das jemandem schenken, der das nicht nötig hat und der das zu Unrecht auch von mir genommen hat? Ja, und dann habe ich da Widerspruch eingelegt. Und nach 14 Tagen bin ich zur Bank an Schalter und habe gesagt, ich wollte gerne mal wissen, ob sich da irgendwie schon was getan hat. Ich bekomme gar keine Reaktion auf meinen Widerspruch. Und dann hat die mir den Chef geholt und dann hat der Chef zu mir gesagt, äh, ja, äh, wir können das Geld erstatten, aber ab 1. Juli wird ihr Konto dann gekündigt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also ganz ehrlich, das klingt jetzt für mich wie Erpressung.
4: Mhm.
7: Na? Und dann hat er gesagt, ja, ja. Äh, selbst wenn sie jetzt zu einer anderen Bank gehen, die werden alle nachziehen. Ab 1. Juli gibt es andere Konditionen. Mhm. Hat mir dann irgendwas gesagt, irgendwelche Vorteile. Man kann dann sich aussuchen, ob man das äh, für 30 Euro für ein Vierteljahr nehmen möchte oder für knapp 50 Euro. Na? Und das wären, ach so, und dann hat er gesagt: Ich hätte ja jetzt 6 Euro nur bezahlen müssen, ne? nach dem neuen Gerichtsurteil. Ja. Und so erhöht sich das um vier Euro nochmal nach dem Gerichtsurteil. Also, ich habe fast keine Worte gefunden. Ich war so perplex. Das hat er mir auch angesehen. Und dann hat er gesagt, aber ich sag Ihnen jetzt nochmal was. Wenn Sie jetzt immer mit Karte einkaufen, dann kriegen Sie immer ein paar Prozente und das läppert sich dann auch zusammen. Und dann äh, kommt das so auf Null raus. Und dann ist er weg Und dann habe ich das Mädchen am Schalter gefragt. Ich sage, ja, ich kaufe ja nur mit Karte, Kleidung und, und Elektronik und sowas ein, aber Lebensmittel nicht. Da sagt sie ja, Lebensmittel, die sind auch gar nicht von uns betroffen. Also ich finde das ganz schlimm, was hier gerade passiert. Und diese Werbung jeden Tag, holen sie sich ihre äh, Kontogebühren zurück, die sagen den Leuten nicht, also das Gericht müsste doch wissen, dass man dann sofort gekündigt wird. Und wenn man nicht kündigt, dass man noch höhere Kontogebühren zahlen muss. Habe
1: ich ehrlich gesagt, höre ich gerade zum ersten Mal. Ich bin seit Ewigkeiten bei der, bei der gleichen Bank, ähm, habe aber auch gemerkt, dass die da jetzt irgendwelche Gebühren verlangen, die sie früher nicht verlangt haben. Bei mir ist es mir ist es zu, zu kompliziert zu wechseln. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alicia. Ich habe voll die Probleme zu wechseln. Eva, willst du wechseln? Wirst du wechseln? Oder wirst du sagen: Ach komm, ich bleibe jetzt bei der Bank und ich verzichte auf die 168 Euro.
7: Genau so ist es. Ich habe äh, also, du brauchst nur eingeben äh, BGH Urteil, so holen Sie sich sich ihr Geld von der Bank zurück.
1: Ja, bleibst du jetzt bei denen oder bleibst du nicht bei denen? Das also ich ich
7: habe ihm gesagt, ich bin jetzt 36 Jahre bei ihnen, ich bin immer froh und glücklich gewesen und zufrieden. Ich bin dann nach Hause gegangen, wirklich bin nach Hause gegangen, wo ich einkaufen wollte in der Stadt. Bin direkt wieder zurück nach Hause, habe Widerspruch zurückgenommen, habe den abgegeben bei der Bank, bin dann einkaufen gegangen in die Stadt und als ich nach Hause kam, war schon ein Anruf auf meinen Anrufbeantworter, äh, ja, wir haben jetzt ihr Schreiben gekriegt und das andere ist dann nichtig. Betrachten Sie das, als hätten Sie das nie geschrieben. So ungefähr in diesem Sinne. Ja, ich bleibe da, nehme jetzt das Teure in Kauf, Ehrgeist. verzichte auf mein Geld. Hm. Ich finde es ganz traurig, was hier passiert. Und die schreiben auch überall, dass man das wirklich dabei bleiben soll, wenn man den Widerspruch macht, weil die versuchen, Zeit zu schinden. Ja. Und wenn da einer wirklich äh, viel Geld auf dem Konto hat, das ist viel, was er
1: zurückbekommen zu, hat. Eva, wenn du mal wieder sowas hast, dann äh, hebt dir das doch für so eine offene Runde auf, weil dann können wir darüber reden, weil mit dem Thema hat er das heute so nicht wirklich was zu tun gehabt. Okay. Dann können wir nämlich über alles Mögliche, was so außerhalb von, von irgendwelchen Themen ist, äh, reden. Da passt ja, das gut. immer gut, gut rein. Aber jetzt ist es ja eh schon gesagt worden. Insofern vielleicht ja. für den einen oder anderen hilfreich, aber ich weiß Ach, nicht, ob die, ob die meisten genau. das jetzt bewegt zum Kündigen. Ich
7: wirklich äh, ja. wissen sollen, Konto wird angekündigt, ja. wenn sie das Geld verlangen, Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.
1: Du, dann bleib gesund. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja,
4: und du auch, Bis Daniel. zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Ja, tschüss.
1: So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 7.8. Guten Abend. Hallo.
8: Ja, hallo. Der Oliver hier aus Helverskirchen im Westerwald.
1: Schön, dass du da bist. Hallo, Oliver.
8: Hallo, ich rufe an. Äh, ich habe vorhin das Gespräch mitbekommen bei der Dame, ähm, die wohl ein Problem damit hat, ihren Betreuer oder Betreuerin loszuwerden.
1: Ja, alles, was, was nicht kriminell ist, also die soll. <lacht> also darfst du gerne Tipps geben? Hast du da irgendwas?
8: Also. Gar nichts Kriminelles. Ja. Ich selber stand da auch jahrelang, um genau zu sein, 15 Jahre lang unter einer Betreuung. Okay. Ich wusste aber, ich schaffe es auch ohne, da bin ich einfach zum Amtsgericht. Und das mit den sieben Jahren warten, stimmt schon mal gar nicht. Ich bin zum Amtsgericht gegangen hier. Ich möchte keinen Betreuer mehr haben. Ich möchte selbstständig werden.
1: Die ganz kurz, Oliver, es klappert die ganze Zeit bei dir ganz, ganz laut. Okay,
8: gehe ich mal in manchen Raum vielleicht.
1: Gerade war so ein Klack, 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 jetzt ist aber schon oh. wieder weg. Ist weg? Ja, jetzt ist
8: es auf, auf jeden Fall bin ich aufs Amtsgericht gegangen, habe gesagt, hier, ich mache meine Sachen alle selber: Finanzen, Gesundheit und so weiter. Ich möchte gerne meinen Betreuern sterben. Die haben mir dann ganz einfach gesagt: gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, lassen Sie sich ein ärztliches Attest ausstellen, legen Sie uns das vor. Und dann wird die Betreuung aufgehoben. Zwei Wochen später war es dann soweit.
1: Oh, und? Es ist gut ausgegangen. Du hast es dann geschafft, auf die Art und Weise. Richtig. Aber der wichtige Weg nochmal für Susanne, falls ihr das jetzt zu schnell ging. Also welchen Schritt muss sie zuerst machen? Der erste Schritt ist? Aufs Amtsgericht gehen. Erstmal zum Amtsgericht, okay. Geht das jetzt aktuell? Ist das jetzt möglich zurzeit? Weißt du das? Das ist...
8: Äh und hat, also, man muss einen Termin ausmachen.
1: Okay. Also, ist trotz Pandemie zurzeit möglich. Termin vereinbaren? Okay. Dann muss man dahin. Persönlich? Ja.
8: Die, so, was, die was sagen einem, werden? Dann gehen Sie, zum gehen Sie zum Hausarzt, lassen Sie sich ein ärztliches Test ausstellen und legen Sie uns das vor. Okay. Und dann? Und dann dauert das circa zwei Wochen und man ist im Blutreuer ja los. Je nachdem, wie das Test ausfällt.
1: Okay. Und dann, dann hat's, danach hat es wie lange gedauert? Zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Ja, ist eine Möglichkeit. Vielleicht nimmt sie diesen Ratschlag und probiert das mal aus, auf die Art und Weise. Vielen Dank, Oliver. Alles klar. Bleib noch kurz dran. Ich würde nämlich von dir auch gerne wissen... Ähm, bist du eine Person, die auch versucht, so, so, so wenig wie möglich Hilfe von anderen zu benötigen? Oder sagst du, ach nee, du, ich freue mich immer wieder, wenn, wenn mir Leute helfen, auch wenn ich das ja eigentlich alleine packen würde. Es macht einfach vielleicht auch Spaß, gemeinsam Dinge zu erledigen.
4: Nein,
8: ich möchte es lieber erstmal auf eigenen Füßen äh, probieren, äh, weil sonst würde ich mich gar nicht erwachsen fühlen, wenn ich jedes Mal von anderen Leuten abhängig wäre.
1: Naja, abhängig zu sein oder vielleicht ist man ja nicht abhängig, aber sagt trotzdem, ja, ist doch schön, wenn mir da jemand hilft. Weißt du, wie ich das meine? Klar, klar könntest du viele Dinge alleine. Ich habe ja hm. gerade gesagt, aber. Ja.
8: Also, ich, ich, ich nehme schon Hilfe an. Ich probiere es aber trotzdem erstmal selbst. Und wenn ich dann gar nicht weiterkomme, dann kann ich immer noch um Hilfe bitten.
1: Okay, das heißt, wenn du merkst, dass jemand dir helfen möchte und dir auch Hilfe anbietet, dann sagst du, hm, Dankeschön, aber du, wenn ich dich brauche, dann melde ich mich nochmal, oder wie? Genau, so ungefähr. Okay. Oh, ist ganz schön laut, schon wieder hier jemand mit einem Verbrenner unterwegs. Die lernen ich nicht. <lacht> Oliver, gut, dann würde ich noch als letzte Frage von dir wissen, damit ich auch von dir eine schöne Geschichte gehört habe. Was war so die letzte richtig große Sache, bei der du selbst am Zweifeln warst, ob du das alleine hinkriegst?
8: Äh, beim letzten Autokauf.
1: Äh, okay, du kannst auch mit Autos nichts anfangen oder wie?
8: Ähm, ich kann schon was mit Autos anfangen. Nur, äh, ich bin, sag ich mal, in letzter Zeit äh, auf viele Autohändler reingefallen, die mir angeblich ein tip auto verkauft haben und dann hatte ich nur Schrott an der Backe.
1: Oh, das ist blöd. So, und du hast dann am Ende, hast du, bist du, da, hast du auch so ein Problem mit so eine Schrottkarre an der Backe oder bist du wieder losgeworden oder hast du gar nicht erst gekauft?
8: Äh, das war mein Fehler, ich habe es gekauft. Und ich hatte das letzte Auto damals, das ist jetzt ja, zwei Jahre her. Da bin ich nach Luxemburg zum Einkaufen gefahren. Angeblich Zahnriemen, alles erneuert. Ich war gerade auf der Sauerteilbrücke zwischen Deutschland und Luxemburg. Es wird der Zahnriemen um die Ohren geschlagen. So viel zum Thema neu gemacht.
1: Okay, verstehe. Gut, dann vielen Dank, dass du dich den Fragen gestellt hast. Und ich wünsche dir einen schönen ja. Abend. Bis bald. Mach's gut. Das,
0: das
1: schon. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 0890901.
1: Heute sprechen wir über Hilfe. Wir alle brauchen Hilfe, bin ich der Meinung. Ich würde gerne wissen, wobei ihr zurzeit aktuell Hilfe braucht. Vielleicht sagt ihr, boah Daniel, die Sache ist so groß, da kann mir sowieso keiner helfen. Wisst ihr, wie oft ich diesen Satz schon zu hören bekommen habe und dann war die Sache gar nicht so groß? Also, ja, manchmal sind die Sachen wirklich groß. Und für die Person, die es betrifft, ist die Sache sowieso immer die größte. Aber manchmal sind das so Sachen, wo ich sage, das ist dein Problem, ähm, Zack, hier ist die Lösung. Oder, hey, ich kann dir helfen, ja. Traut euch. Greift zum Hörer. Lasst uns heute reden. Wenn nicht heute, wann dann? Zum Thema, wobei brauchst du zurzeit aktuell Hilfe? Und natürlich auch online mitmachen, damit wir gleich was zum Vorlesen haben. Auf Instagram in der Online Story, also auf der Instagram Story, da könnt ihr unter Night Lounge die Fragen zum heutigen Thema beantworten. Jetzt geht's zum Alex nach Westerwald. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, grüß
9: dich, Daniel. Ich glaube, du hast die Büchse der Pandora aufgemacht.
1: Warum? Es ist ja sehr zurückhaltend. Also Ich habe ja fast schon das Gefühl, so keiner traut sich so wirklich zu sagen, wo er gerade Hilfe braucht. Dabei, ja, du, Ich, ich, ich könnte jetzt anfangen und ich wäre um 3 Uhr fertig mit all den Dingen, wo ich Hilfe benötige.
9: Ja, auch da kenne ich aber noch mehr Leute, die auch genauso oder vielleicht noch schlimmer sind.
1: Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt äh, verzweifle oder so, sondern, nein, das, ich sage einfach so, das sind Dinge, es wäre halt schön, wenn mir dabei jemand hilft, weil das so Projekte sind, die einfach zum Stillstand gekommen sind. Ja, weil zum, ich,
9: Beispiel, ne? zum Beispiel Autos. Ja. ja. Nur, nur rein vom Gucken her, ja, dass du, dass du dir ein Auto anguckst. Und, und sagst dann, oh, schön lackiert und oh, sieht toll aus. Gehst mal unten drunter und, und äh, guckst dann so. Im, Im gewissen Sinne, wenn du keine Ahnung vom Auto hast, kannst du dir das alles sparen. Weil. Na, ja, wenn, 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 wenn du nicht weißt, wie, wie, also vom, vom Aufbau her selbst, ja, jedes Auto hat einen gewissen Spaltmaß wenn die ausgeliefert werden. Neu. So. Und dieser Spaltmaß kannst, das kann man immer messen. Beziehungsweise du hast ja damals äh, ein Auto gekauft mit mit äh, was, was jede Menge Spachtelmasse drauf hatte, ne? Da also kann was, man auch was, ganz, leicht, was kann hab man ich gekauft, ganz leicht feststellen.
1: Ja. Ein Auto, was heißt das was? Was Spachtelmasse drauf hatte. Spachtelmasse, ja, genau. Aber habe ich nicht gesehen. Ich habe gar nicht, ich habe, ich gar nicht, nicht? Ich hab nicht mal den Lackunterschied gesehen, gar nicht. Und als ich ihn drei Jahre später verkauft habe oder vier Jahre später, meinte, er, das sieht man doch. das ist doch ein ganz anderer Farbton. Ich dann so, ich habe da nicht drauf geachtet.
9: Ja, doch. Man, man kann es sehen. Man kann es sehen. Und das ist genauso wie der erste Anrufer angerufen hat von wegen hier äh, mit der Steuerkette. Also äh, die Steuerkette Silber, dat, die kann ich ölen. Das also ist ein Unding. Ja, Es äh, ist immer der, der, da wo die Steuerkette läuft, in dem Kreislauf, dass da was undicht ist. Das kann passieren. Ja? Aber wie gesagt, mit den Autos, das ist immer so eine Sache. Man muss auf viele Sachen achten, wenn du ein Auto kaufst Und... Äh, das kann Eine Laie kann kann das unmöglich feststellen. Das ist unmöglich. Ja.
1: Was würdest du raten, wen soll man mitnehmen zum Autokauf?
9: Also mindestens jemanden, der ein bisschen Ahnung von Technik hat und äh, überhaupt, äh, sagen wir mal, dass er sich ein bisschen belesen hat über Karosserie, ja? weil die Schwachstellen, die Karosserie haben, es gibt nämlich verschiedene Autos, die haben Kauserie-Schwachstellen. Es gibt Autos, die haben äh, Motorschwachstellen. Ja, da kann man aber relativ mm, ja sagen wir mal mit dem Motor ist es so eine Sache. Man, also Bei mir ist es so, wenn ich einen Öldeckel abdrehe, ja, und rieche am Öl, kann ich hier sagen, ob der ob der noch gut ist, der Motor oder nicht. Wenn er zu viel nach nach Benzin oder Diesel riecht, dann weiß ich genau, was los ist.
4: Ja.
9: Das, das ist sind, halt ja. Eine ja, das ist eine Erfahrungssache. Das ist das lernst du nur durch die Jahre in dem Sinne. Ja. Und äh, wie gesagt, und die, die Optik an sich, da musst du dann gucken halt. Äh, wie gesagt, man man wenn du in, in ein Auto in einem Salon siehst. Das ist was ganz anderes, als wenn du den draußen siehst. Ja? Und da siehst du auch die Farbunterschiede. Im, 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 im Tunnelraum wird es schwierig sein, die Farbunterschiede rauszufinden.
1: Obwohl es eigentlich auch ist, ist, ist möglich ist. Er hat es mir dann gezeigt und in der Sonne hat man tatsächlich einen Unterschied gesehen. Aber ja. ich habe den in der Sonne nicht betrachtet. So seitlich, in der, also seit, wenn du seitlich geschaut hast und dann in der Sonne, dann hast du tatsächlich gemerkt, so ja, da gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Farbtöne. Naja, nichtsdestotrotz, ich will heute Abend ja nicht nur über Autos sprechen. Und es gibt ja so viele andere Dinge, wo man auch Hilfe benötigt. Bist du jemand, der nie Hilfe benötigt? Kannst du wirklich alles? Oder nein, nein, gibt nein. es auch bei dir Dinge, wo du sagst, ja, da brauche selbst ich Hilfe. Auch da bin ich kein Fachmann. Auch da äh, ja, würde ich mich aktuell ja, ich freuen, wenn da jemand hilft. Ich kann ja zum Beispiel einen Computer auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Oder ja, auch Was du kannst, will ich nicht wissen. Dann machen wir morgen das Thema. Ja, genau. Das kann ich, da brauche ich keine Hilfe, mache ich morgen als Thema. Nee, Quatsch, <lacht> mache ich nicht als Thema. Aber heute geht es ja wirklich darum, was du nicht kannst. Wo du, wo du auch wirklich sagst, ich brauche da aktuell. Oder könnte gerade äh, jemanden gebrauchen, der mir da hilft.
9: Meine Frau hilft mir immer. Und zwar, ich komme mit meinem TAN-Generator nicht
1: zurecht. Dann was? TAN-Generator? -Generator. Da, Wenn, wo du die das Kärtchen reinsteckst, damit du deinen dein Bankaccount
9: überweisen willst oder so, ja, dann könnte ich kotzen. Dann würde ich das Ding am liebsten aus dem Fenster schmeißen, würde verfluchen und würde sagen, weißt du was?
1: Also, also, machen wir es mal ganz kurz. Alex benötigt Hilfe beim Online-Banking. Genau. Macht aber meine Frau. Das war aber auch eine schwere <lacht> Geburt. Aber ich verstehe dich voll und ganz. Denn äh, nicht nur du hast da Probleme. Ganz, ganz viele haben damit ein Problem. Meine Eltern gehören dazu. Die haben immer noch kein Online-Banking. Die sagen immer, Daniel, zahl du mal, ich, ich, ich gebe dir das Geld dann so. <lacht> Weil die einfach sagen, die kommen damit nicht klar. Das ist ja, das ist das zu so kompliziert. Das ist möglich, das ist sowas von
9: bescheuert da kann ich nur so, also weißt du, früher, dann hast du dann das Geld einfach so überwiesen, dann ging das und heute musst du so eine blöde Nummer da eingeben, auf Deutsch gesagt.
1: Das ist verrückt, weil ich, bei mir ist genau andersrum. Ich finde den Gedanken, dass man früher alles auf so ein Überweisungszettelchen geschrieben hat und das in Briefkasten geworfen hat, das finde ich viel gruseliger vom Gedanken, das heute immer noch so machen zu müssen.
4: Nee,
9: das ging doch ganz einfach. <lacht> Das klingt doch ganz einfach, aber so eine scheiß Nummer. Ey, dann, dann sitzt du da vor diesem blöden Bildschirm und, 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 und versuchst da diese, 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 dieses blingende Dings da einzufangen. Und dann stehst du da und guckst und guckst und guckst. Ja, irgendwann ist die Zeit abgelaufen, dann bist du aus der Bank rausgeschmissen, dann kannst du dich wieder neu einloggen, ey, was ist das für ein Schwachsinn? Na? Und, ja, dann, dann schreibe ich das lieber so und fertig. Dann geht das Rucki zucki zack. Und das ist auch erledigt, aber nicht mit, mit diesem Tannengenerator, oh, da könnte ich kotzen. Naja, ich habe ja, hab ja jemanden, der mir hilft, meine Frau, wie gesagt, das ist ja kein Thema. Aber ich selber, ich glaube, ich würde ich würd verzweifeln,
1: absolut. Kann ich verstehen, wie gesagt, hast du eigentlich Probleme eigentlich schon mit Online-Banking oder kannst du es gar nicht? Hast du
3: das Online-Banking? ja, habe ich, aber keine Probleme
1: mit. Hast du äh, auch einen Tannengenerator? Oder hast du ähm, Push?
3: Ähm, äh, hatte push ich vorher mal, aber.
1: push hast du jetzt? Ja. Okay. Ich habe noch okay, zu Hause einen. Push-Tan push ist äh, das neue Verfahren. Da brauchst du keinen TAN-Generator, sondern du registrierst dein Smartphone. Ähm, und, dann, und, dann <lacht> und dann bekommst du jedes Mal, wenn du dich quasi, ja, wenn du dich quasi, wie sagt man das denn, legitimieren musst zum, zum Zahlen einer Überweisung, dann bekommst du eine Nummer auf dein Handy geschickt und die ist dann quasi. Der Code, den du eingeben musst.
4: Nee,
1: danke. <lacht> ich ich finde das, find das mega gut, weil dieser ja. Tannengenerator, der hat so oft die Batterie war so oft leer gewesen. Die und, ist immer leer. Die und, ist immer leer. Und ich musste manchmal diesen Tannengenerator mit in den Urlaub nehmen, weil ich wusste, ich muss irgendwelche Überweisungen vielleicht ja, tätigen.
3: Das hatte ich auch mal.
1: Hat, ne? Okay, es ist einmal bei mir vorgefallen, auch bei mir nur ein einziges Mal. Aber dann hatte ich Angst, gehabt, dass ich den vergesse dass ich ihn irgendwie zu Hause aus Versehen liegen lasse, weil dann kannst du ja nichts hm. anfangen mit der Karte. Du brauchst ja diesen blöden Tank. Ich hatte
3: das Problem damals im Ausland, als ich ein Jahr im Ausland war ja. ne? und ich wollte mir selber Geld überweisen und ich hatte dieses Tangerät nicht dabei. Ich wollte weil mir ich selbst
6: da Geld überweisen.
3: Ja, ja, also halt von meinem <lacht> deutschen aufs Ausländische ja, und so. Ne? Okay. Und es ging einfach nicht, ich konnte es nicht machen. Und mein, meine Eltern von daheim konnten das auch nicht machen, weil die halt logischerweise, äh, was hat man dazu gebraucht, die, die hatten die Karte nicht, genau. So. Und dann ging schon nichts mehr. Also mit der bei mir ist es eine zweite App. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es so heißt, wie du es genannt hast. Aber das funktioniert auf jeden Fall besser.
9: Ich habe ich hab jetzt zwölf Batterien da für den Tankgenerator. Und meine Frau macht das schon.
1: Aber wie das ist gesagt, gut, da gibt es da gibt's hier so ein schönes Bild, Alex, das musst du, falls du es nicht gesehen hast, dann schicke ich dir das mal, äh, wobei, okay, bis du das bekommen hast, <lacht> da, steht, da steht drauf, da hat so ein, so, ein, so ein älterer Mann, da hat so ein T-Shirt und auf dem T-Shirt steht auf Englisch drauf, also ich übersetze es auf Deutsch, ich brauche ich brauch kein Google, meine Frau weiß alles. <lacht>
9: und ich, armer Mann, armer Mann. Und, nein, ist doch
1: gut, ist doch gut, ich finde, das, ja. Ja, das ist ja quasi eigentlich nur positiv. Alex, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Liebe und Gute. Bis bald. Ja, gleichfalls. Ja, tschüss. 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 So, also die erste Sache, wo ich sage: Ja, komm, das ist doch was ganz Sympathisches: äh, einfach zuzugeben, wo man eine Schwäche hat, wo, wo man sich mhm. nicht so gut aus, wo man Hilfe benötigt. Und dass die Frau da sich auskennt, ja. das finde ich schön das ist irgendwie. Cool. Das ist wirklich ich
3: glaube, cool. meistens sind es gefühlt die Männer, die da den Frauen helfen müssen.
1: Ja. So von der echt? Tendenz. Meinst du? Gefühl her. Ich habe noch nie einer Freundin erklären müssen, wie die Kreditkarte funktioniert. Das ja,
3: sie aber immer. So. Kreditkarte bei Frauen, ja, ja. Aber, aber, aber bei ähm, Eltern kenne ich das halt meistens so, dass der, der Papa ist irgendwie immer der, der schaut, dass das neueste, die neueste Technik im Haus ist. Mhm. Und die Mama dann so, was hast du denn da schon wieder gekauft? Damit komme ich ja gar nicht klar.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war früher auch schon beim Telefon so. Wenn, ja. man, wenn man ein neues Haustelefon bekommen hat, das dann plötzlich digital war und so höchste Überforderung bei uns im Haus. Ich war der Einzige, der immer irgendwie, ich habe auch nie Bedienungsanleitungen gelesen. Wirklich nur bei, wenn es wirklich um was Spezifisches, Kompliziertes hm. ging, wo das nicht offensichtlich war. Ja, da musst du dann gucken, dann okay, ja. du musst irgendeine Taste fünf Sekunden gedrückt halten. Ich meine, das kannst du ja nicht riechen. Aber im, im Prinzip intuitiv gehe ich da an die Sachen ran. Hm, ich
3: Und, meistens auch. Ja? Ja.
1: Und äh, ich weiß aber noch, dass das früher die Generation, die hat dann wirklich, die haben sich dann wirklich erstmal, ja, gut, jetzt gucken wir erstmal, also was muss man hier drücken, sie zum Start. Und dann haben die das mm. echt so gemacht. Ich dann so, ich habe das schon längst gedrückt.
3: Aber ich würde auch ja, mal wat, sagen.
1: was, was, was hieß es dann immer?
3: Ja, aber ich würde halt auch sagen, wir sind mehr damit aufgewachsen, so ein bisschen, ne? Also nicht? ich noch mal mehr als du. Wir, wir. Das ist alles, funktioniert ja irgendwo so ein bisschen gleich. Es hat irgendwo so dieselben Prinzipien dahinter. Ne? Und dann weiß man irgendwie schon so, okay, es gibt nur die drei Optionen, ich probiere das jetzt aus. Aber irgendwie so, gerade bei den Älteren, bei den Eltern oder so oder Großeltern, da gab es es halt noch nicht so. Die, die können sich das noch nicht so vorstellen, welche Optionen es gibt. Und deswegen wird lieber durchgelesen.
1: Wäre eine Erklärung. Ja. Fragen wir Martina aus Mainz. Schönen guten Abend. Hallo Martina.
3: Hallo, grüßt euch beide.
1: Martina, hast du Online-Banking?
10: Nein. Brauchst so du nicht, muss, ne? Dann bin ich nicht. Ich habe ein ganz einfaches Handy
1: noch. Ja, nee, Online-Banking kann man ja auch am PC machen, aber machst du auch nicht?
10: Nein, mache ich gut. auch nicht. Na gut. Also ich brauche regelmäßig so alle vier bis sechs Wochen jemand. Ich bin ja sehbehindert und ich, wenn ich auf die Bank gehen muss, kann ich den Auto warten. Was da geschrieben ist, nicht bedienen. Das ist so klein und geht so schnell weg. Und da brauche ich immer jemand regelmäßig, äh, wo mit mir geht. Und die hat sich schon angeboten. Also das ist automatisch, hat sich bei uns schon eingespielt, äh, dass ich da jemand habe, für Geld äh, abzuheben. Und ich kann es ja dann auch gestückelt eingeben. Das macht die dann für mich, wenn ich das brauche. Oder mal, wenn Überweisungen getätigt werden. Da brauche ich auch mal jemand. Aber sonst versuche ich immer, alles selbst zu erledigen, was auch eine Bestätigung ist, dass man auch vieles selbst machen kann. Denn ich glaube, viele haben Hemmungen, überhaupt jemanden zu bitten. Das ist für die schlimmer wie für diejenigen, die das freiwillig anbieten. Aber ich habe da kein Problem. Jemand zu bitten und ich denke, da sollte, sollte man sich auch nicht schämen oder sich zu schade sein. Es braucht jeder mal
1: Hilfe. Oder? Ja, natürlich.
10: Ich denke, ihr beide, das denke ich, absolut.
1: Ja. Und darum geht es ja auch gar nicht, sich dafür zu schämen. Ganz im Gegenteil. Sondern einfach, mein Gedanke heute war, tatsächlich über Kleinigkeiten zu sprechen, bei der ja, einer oder anderen Kleinigkeit, denkt sich vielleicht sogar jemand, der gerade zuhört, ey, das ist doch, das ist doch gar kein Problem. Da kann ich doch locker helfen. Das kann ich sogar, oder das kann ich dir erklären, oder das kann ich dir vielleicht verraten. Das passiert ja im Prinzip eigentlich während jeder Sendung. Dass manchmal irgendwie wer irgendeine Frage hat oder irgendein, vor irgendeinem Problem steht und dann plötzlich im Laufe der Sendung eine Nachricht kommt mit, hey, das ist, das und das wäre die Lösung oder wäre eine Lösung. Weißt du? Ja. Bitte. Nur, dass wir halt spezifisch darüber sprechen, das ist heute der Fall und ich bin gespannt, was wir heute noch so hören. Bleib kurz dran, Martina, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Love. Die Night Lounge night, night. mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge mit dem Thema, wobei brauchst du zurzeit aktuell Hilfe? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, lasst uns darüber sprechen. Versprechen kann ich euch nicht, dass wir euch heute helfen, aber zumindest können wir uns das anhören. Und manchmal, aber manchmal bekommen wir Haue. <lacht> Nein, manchmal bekommen wir auch Hilfe tatsächlich und äh, ich bekomme manchmal Haue von meiner Showpraktikantin Alicia, die ist nämlich heute wieder da und be be beguteugelt sehr kritisch das heutige Thema. <lacht>
3: <lacht> ja, ich, es geht halt um viele Dinge, da habe ich gar keine Ahnung von.
1: Absolut, ich auch nicht, aber wie gesagt, es geht beim Helfen ja nicht nur darum, dass äh, ja, es geht einfach darum, dass, dass wir alle gucken, was für Möglichkeiten wir haben ja. und vielleicht uns einfach mal nur mal anhören, okay, was für Probleme haben eigentlich andere gerade aktuell, wobei kann man ihnen eventuell helfen. So, Martina ist gerade bei mir in der Leitung und Online-Banking macht sie nicht, hat mir auch gerade schon erklärt, dass sie, das, äh, ja, dass sie da andere Möglichkeiten hat, aber was fällt dir zum Thema Hilfe ein, wo, wobei benötigst du welche?
10: Ja, ich hatte dir ja gesagt gehabt, dass ich ähm, nicht gut sehe und <lacht> ich habe alle vier bis sechs Wochen, habe ich ja jemanden, wo mit mir zur Bank geht, um Geld abzuheben. Oder ich benötige mal jemand äh, für Papierkram auszufüllen. Jetzt demnächst habe ich mich mit jemandem verabredet, der ist mein Steuerberater und Finanzberater, da bin ich bis jetzt gut gefahren. Den habe ich schon 15 Jahre. Wir sind jetzt schon ein altes, eingespieltes Team. Am Anfang war das nicht so toll. Da habe ich ihm so gesagt, gesagt, was Sache ist, dass man, was oft der Fall ist, wenn jemand ein bisschen behindert ist, egal dass viele Menschen dann auch denken, oft, wenn der behindert ist, ist er auch im Kopf nicht klar. Und da habe ich ihn mal in die Schranken eingewiesen. Und heute verstehen wir uns klasse, wir sind gut, befreundet miteinander und er kommt demnächst wieder und macht mir meinen Kram, Und aber sonst brauche ich niemanden, ich fühle mich gut dabei. Und dann sage ich immer, man soll sich nicht schämen, man soll Ruhshilfe anbieten. Man kann ja auch auf anderer Seite Hilfe anbieten, indem man mal jemand anruft oder lässt jemand anrufen, um einen Rat zu hören. Man muss keinen Gefallen tun. Man kann auch ganz tolle Gespräche führen, wenn es benötigt wird.
4: Mhm. Das
1: stimmt. Ja. Ja, Gibt es jetzt gerade aktuell bei dir etwas, wo, bei dem du sagst, ja, das wäre gerade echt das wär hilfreich, das wäre irgendwie ganz toll?
10: Nö, nee, ich sag nur, derjenige kommt jetzt demnächst äh, und dann sitzen wir so eine Stunde zusammen. Und erledigen die Sache und da hat sich das erledigt und dann kommen auch immer noch so Privatgespräche. Wir tun auch mal so, wenn wir nichts zu tun haben, mal gegenseitig erkundigen, wie es dem anderen geht. Ja. Das machen wir automatisch. Also ich finde, das ist gut. Oder wenn er Geburtstag hat oder ich Geburtstag.
1: Würdest du sagen, das ist so deine größte Vertrauensperson eigentlich schon, oder?
10: Ja, aber Auge sei wachsam. Immer. <lacht> Auge sei wachsam. Ja, also ich habe ein gutes Bauchgefühl. Und ich sagte ja, die Betrau Vertrauenspersonen, wo ich hatte, die sind mir innerhalb von drei Jahren drei Stück weggestorben. Mhm. 30 Jahre gekannt. Oh. Und da überlegst du dir dann schon, wo du was anfragst oder, äh, wie sagt man, anvertraust. Ich war eine finanziell oder so, hat er mich gut beraten, ist nichts zu sagen. Aber es gibt ja auch Situationen, wo ich äh, nicht so mit ihm reden kann. Und diese Personen sind mir jetzt weggebrochen. Hm. Und im Alter, das wirst du bei deinen Eltern auch bestimmt erleben, kannst du nicht mehr solche langen Freundschaften aufbauen, weil die Leute ziehen sich alle zurück. Es sind nicht alle so agil wie ich. Und das ist das Problem. Also es tut sich alles langsam zurückentwickeln. Darum sage ich immer, Freundschaften halten und Freundschaften pflegen. Also es kommt auf beide Seiten an. Wenn es nur einseitig ist, dann muss man sich überlegen, ob man sich das dann antut. Weil das belastet nur.
1: Da, ist auf, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, Gerade dieses, dieses Stichwort, dass das, dass das dann durchaus auch belastend sein kann.
10: Das ja, ich. Das also, erkenne ich. also ich würde sagen, man viele tun zu so sehr dran, klammern. Hm. Und klammern, man, man soll nach vorne gucken und nicht nach hinten, was man war. Es war schön, man bereut es nicht, aber wenn es nicht mehr funktioniert, sollte man loslassen.
1: Leben im Hier und Jetzt ist das Beste, aber das ist das, auch, was uns am, am schwersten fällt. Ne?
10: Nein, mir nicht.
1: Echt nicht? Okay,
10: schön. Nein, mir nicht. Vielleicht, Daniel. Ich bin ja jetzt auch schon lange dabei. Ich habe zu viel mitgemacht und habe schon zu viel verloren. Mhm. Da lernt man damit umzugehen, loszulassen. Hm?
1: Da bin ich noch nicht ganz, aber ich verstehe, was du meinst, absolut.
10: Ich ja. glaube schon. Du kannst mir folgen. Ja. Mhm?
1: Dann sage ich vielen Dank, dass du noch dran geblieben bist so lang und auch dir einen schönen Abend, Matthias. Ja, mir und euch
10: beiden auch noch einen guten Abend, gell?
1: Danke. Jo,
10: tschüss.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wobei, braucht ihr Hilfe, das ist das Thema heute.
0: <lacht> Diskutiert mit 08000
1: So, wen haben wir denn da? Mit der Endziffer 18. Schönen guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Woher? Michaela Hultz aus Solingen. Michael, ja? Oder Michaela?
11: Ja,
8: Michaela.
1: Michaela aus...
8: Aus Wullingen,
1: Wullingen, das kann ich aus gar nicht.
8: Äh, aus der schönen Klingenstadt.
1: Schön, dass du anrufst. Was kann ich
4: Gutes ja. Für
8: dich? Ja, und zwar, ich habe auch eine falsche Freundin gehabt und die mit der habe ich den Gut hat abgebrochen. Die Silke.
1: Ja, was ist mit Silke passiert? Hallo, was ist mit Silke passiert? Ja, ähm, bitte nochmal anrufen, Michaela, und verrat mir, was, was los ist und warum du jetzt plötzlich nicht mehr da bist. Hallo? Nee. Komischerweise steht sie aber noch auf dem Bildschirm. Ich höre sie aber nicht mehr. Hast du vielleicht die Stummtaste gerade mit der Backe gedrückt? Nö. Na gut, dann müssen wir weiter, Michaela. probier es noch mal. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich sehe gerade. Oh nein, ich habe vergessen. Wir haben unser Voting noch gar nicht vorgelesen. Wir müssen uns das Online-Voting mal anschauen.
0: Diskutiert mit 901.
1: Und ihr könnt in der Zwischenzeit ähm, ja schon mal euch einwählen in die nächste Leitung. In der Zeit schauen wir mal, was online so abgestimmt wurde muss mal gerade hier laden 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 so also wir haben euch einige Fragen heute online gestellt auf Instagram unter Night Lounge einmal die Frage brauchst du im Moment Hilfe und da haben wir was für ein Ergebnis
3: gar nicht so eindeutig 49 sagen ja und 51 nein sie brauchen keine Hilfe
1: Alicia was sagst du war das abzusehen oder hast du, oder würdest du sagen hätte ich jetzt nicht gedacht
3: mmh weiß ich, ja, war theoretisch vielleicht abzusehen, aber es kommt halt auch drauf an, ob, ich, ich frage mich jetzt, ob vielleicht manche Menschen auch ein bisschen zu stolz sind. 80% ja hätte ich getippt. Echt? So ja. viel? Ja, locker. Also 80% brauchen Hilfe,
1: Leute, also alle, die ich gerade so kenne, wirklich jeder, braucht irgendwo irgend, mit irgendeiner Kleinigkeit Hilfe. Klar werden die es auch ohne Hilfe packen und ich bin mir sicher, dass die meisten, meisten ihre Probleme und ihre Aufgaben und so weiter alleine bewältigen und dennoch ähm, liegt, die, liegt die Dunkelziffer, <lacht> wie man das manchmal so dramatisch sagt, die liegt, glaube ich, definitiv höher. Okay. Die nächste Frage. Wobei brauchst du zurzeit Hilfe? Und da durftet ihr ja mit einem Satz antworten oder mit einem Wort. Und jetzt okay. bin ich gespannt.
3: Mal sehen, ob noch ein paar neue Sachen dabei sind. Mhm. Ähm, ah ja, hier, bei fast allem, ich bin hochschwanger. Schreibt eine Person, nicht ich. Ähm, <lacht> Bevor du jetzt gleich irgendwas Nee,
1: hast. aber ich freue mich schon, schon, schon drauf, Ende. dass ich diesen Satz mal rausschneide.
3: Oh Gott, ich hätte direkt anders formulieren sollen. Oh cool. Ähm. Wie geht's dir? Pff, gut,
1: ich bin hochschwanger. Ja, oh, das wird so schön. Aber,
3: aber das am besten über Monate hinweg, über Jahre hinweg. Weißt du, ich bin so jahrelang schwanger.
1: Und jedes Mal so, sag mal, wie geht's eigentlich der Alicia? Ich frage mir sie doch selbst. Pff. Gut, ich bin schwanger.
3: <lacht> ja, ähm, wir haben hier noch klassische Sachen beim Umzug und beim Lernen. Ja. Bei der Arbeitssuche, bei einer Weiterbildung.
1: Bei der, bei der Arbeitssuche finde ich schön, hätte ich heute tatsächlich zwei, drei Leute erwartet, die, die mhm, anrufen, die stimmt. sagen, wo brauchst du bei der Bewerbung Hilfe, brauchst du beim Bewerbungsfoto, brauchst du beim Suchen der Adressenhilfe und so weiter. Ähm, ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das heute noch nicht kam.
3: Bei meinem Bewerbungsbild würde ich direkt dich fragen. Wirklich? Ja, du machst echt tolle Bilder. Oh. Mal was Nettes heute zur Abwechslung.
1: Ich darf wieder einen Strich in den Kalender
3: machen. <lacht> ähm, ein bisschen was Emotionaleres bei ja. Hilfe bei Trauerverarbeiten, auch wenn es fast ein Jahr her ist.
1: Das finde ich sehr schön, dass die Person das geschrieben hat mhm. an dieser Stelle und ähm, hätte ich gerne trotzdem, auch wenn das natürlich ein schwieriges Thema ist, äh, mal darüber gesprochen. Denn... Ähm, ich glaube, dass es in ganz vielen Fällen so ist, dass man, dass, man, ja, dass man da selber gar nicht so hinsieht, dass die andere Person vielleicht mehr darunter zu leiden hat. Hm. Gerade in der Familie, wo man dann sagt, okay, in der Familie gerade ist irgendwer weg, verstorben und alle, alle trifft es gerade hart, aber man sieht gar nicht so wirklich, dass einer in der Familie besonders hart getroffen ist und kommt wirklich nicht, nicht damit klar. Also schwimmt ja. richtig quasi gerade und versucht damit klarzukommen.
3: Ich, das war auch eine Sache, was ich mir vorhin gedacht habe, dass ich finde, die größten Dinge, wo ich eigentlich Hilfe brauche, sind vielleicht wirklich Dinge, wo mir niemand helfen kann, weil es so emotionale Probleme sind.
1: Nee, aber da gibt es ja, ja Trauerbewältigung, da gibt es ja Leute, die dir helfen können. Ja, ja, nee, oh, ich, ich meine
3: jetzt auch mehr so ähm, weiß ich nicht, so emotionale Entscheidungen. Weißt du, wenn du zwischen zwei Dingen zum Beispiel schwangst oder wenn du dir überlegen musst, traue ich mich jetzt oder traue ich mich nicht. Hast du, du schwanger gesagt? Nee, habe ich nicht. <lacht> Und da hätte ich manchmal gerne jemand, der mir einfach sagt, mach das. Ich weiß, das ist das Beste für dich. Natürlich würde ich am Ende trotzdem nicht drauf hören, aber es wäre halt einfach so. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Was noch? Suche eine Wohnung. Okay. Ähm, um über meinen Kummer hinwegzukommen, also nochmal, hier auch mhm. nochmal mit meiner Psyche mhm. oder Mentalhilfe, bei meinem Mindset, also sehr viel solche Dinge.
1: Mindset finde ich super, hätte ich mich auch drüber gefreut, über so ein so, so jemand oder eine Person, die einfach sagt, so ich brauche Hilfe dabei, mein Mindset so zu verändern. Da habe ich auch mhm. Leute tatsächlich gesucht, die das Mindset haben, das ich gerne hätte.
4: Mhm
1: und habe mich dann versucht, mit diesen Menschen zu beschäftigen und habe alle Menschen, die nicht dieses Mindset haben, äh, tatsächlich mich ein bisschen distanziert von denen, weil es einfach ja, das ist es ist, die haben so dieses Gemütlichkeits-Mindset ne? und dieses äh, ja was du was du morgen ja was du heute mhm. kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen und dann gab es halt diese anderen, die wirklich sagen so ey, wenn du nächste Woche nicht an einem Punkt weiter vorne bist, nicht mehr erreicht hast quasi,
3: mhm.
1: bist du ein Loser so. Und das ist dann schon schwer.
3: Und hat das was funktioniert?
1: Auf, absolut, es hat auf jeden Fall funktioniert. Aber es ist, ich finde, es ist kräftezehrend, das wirklich durchzuziehen, wenn man das nicht gewohnt ist. Es kostet Kraft irgendwie, habe ich das hm. Gefühl. Und ähm, inzwischen ist es so, dass ich dann sage, weil ich das jetzt schon seit einer langen Zeit praktiziere, gönn dir ruhig Inseln der Pause, wo du wirklich sagst, so, hey, es ist vollkommen okay, dich ständig weiterzubilden, dich ständig weiter zu pushen und so weiter, aber du darfst auch mal sagen, hey, heute mache ich einfach mal nichts. Heute genieße ich das Wetter einfach. Heute lese ich kein Buch. Heute, äh, weißt du, heute ja. habe ich nicht meine To-Do-Liste mit all den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, sondern heute genieße ich was. Aber die Tage, in denen du was für dich tust, für dein Mindset, die sollten in der Mehrheit sein. Mhm. Weißt du? Und das ist oft so dieses falsche Denken, finde ich persönlich, bei den Leuten, dass sie eher sagen, so 80% chillen, 20% machen.
3: Ja, kommt halt auch auf die individuellen Ziele drauf an, würde ich sagen.
1: Absolut. Nächste Frage. Hast du bereits jemanden gefragt, dir zu helfen?
3: 60% ja, 40% nein.
1: Da hätte ich weniger erwartet. Ich, hab, ich hätte sogar gesagt, 40% sagen ja, sie haben gefragt. Weil dieses Fragen nach Hilfe ist ja, hm. was wir festgestellt haben im Laufe der ersten Stunde, ne, da zöger, zögern viele und sagen so, hm, ja. ja, wirklich nur sehr, sehr ungern fragen. Und wirklich nur im äußersten Fall frage ich nach Hilfe. Ich versuche es alleine hinzukriegen. Das ist halt
3: alles so situationsabhängig, finde ich. Also alles, was so Kleinigkeiten sind, wo man Freunde fragen kann, glaube ich, hat man halt wenig Probleme.
1: So, 60, 66 Prozent haben also. Quatsch, nicht 60. 60 Prozent, jetzt habe ich das schon vorweggenommen, sehe ich gerade. 60 Prozent haben auf jeden Fall auf Ja geklickt, dass sie äh, gefragt haben. Und wie viele haben jetzt auch diese Hilfe bekommen?
3: Du hast das schon gesagt, 66 Prozent.
1: Die haben dann tatsächlich auch. Hilfe bekommen von der Person. Das finde ich aber schön, hm. dass immerhin zwei Drittel auch helfen. Ja. Hättest du es gedacht?
3: Ja, also also wenn es darum geht, dass die Menschen helfen können und ja. es dann auch wirklich tun, hätte ich aber vielleicht sogar noch mehr gedacht.
1: Ich hätte tatsächlich da wieder pessimistisch gedacht. Da wäre ich wieder der, derjenige, der gedacht hätte, der, der gesagt hätte, na, wahrscheinlich habt dann wirklich nur ein Drittel geholfen tatsächlich.
3: Siehst du, ich bin das positive Mindset, wo du dir aneignen musst. <lacht>
1: Danke. Ich werde. Naja, aber ich versuche ja immer auch so ein bisschen realistisch zu sein. Und ich gehe ja immer davon aus, wie oft man schon gefragt hat, kannst du helfen und dann, oh, super gerne, wirklich super gerne, aber gerade ganz doof.
3: Ich glaube, du hast schon mehr negative Erfahrungen vielleicht gemacht als ich in der Hinsicht. Weil
1: mir ist es. Ja, willst du, komm, komm, sprich's aus. Du bist alt. So? Was?
3: Alt. <lacht> Nein, Was das habe ich so gar nicht gemeint. Vielleicht habe ich sogar eher gemeint, dass du weniger hilfsbereite Freunde hast oder hattest. Kann ja auch Vergangenheit sein.
4: Gut, ja, cool.
1: gehen wir in die nächste <lacht> Leitung. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende:
0: Diskutiert mit 08900
1: Wer da mit der Endziffer 47? Hallo. Hallo. Hi. Ja,
12: hi. Ja, wer ist da? Hi. Ich bin die Saida Scheinemann aus Koblenz.
1: Nochmal bitte.
12: Ich Saida Schreunemann aus Koblenz.
1: Den Vornamen, nur den Vornamen. Wie ist der Vorname? Saida. Saida. Saida, ja? Genau. Hallo Saida, ich bin Daniel. Hallo. Und neben mir die reizende Alicia.
3: Hallo. Du merkst, Hallo. sie ist leicht
1: gereizt. Saida, schön, dass du da bist. Es, wir reden heute über, wir reden über Hilfe. Verrate mir, äh, wobei benötigst du Hilfe oder wobei hast du Hilfe benötigt?
12: Ja. Eigentlich, ich hätte, ich habe im Moment, oder ich hätte auch gehabt, aber ich hätte auch jetzt jemand der auch helfen kann. Ich habe äh, 2017, also ich bin Marokkanerin und ich bin in Frankreich seit lange, äh, in Deutschland seit lange
4: mhm.
12: und bin ich 2017 nach Marokko geflogen
4: mhm.
12: Ich habe jemanden da geheiratet, klar. Ich habe die Tradition auch nicht da alle und da alles. Ich habe so blind geheiratet, sage ich mal.
1: Kannst du den Mann, den du und, geheiratet hast? Äh, nein. Okay. Also, es war Familientradition? Kann ich denn nicht. Ja? Familientradition.
12: Genau. Okay. Ich habe blind geheiratet und dann habe ich gedacht, vielleicht komme ich mit dem Mann zurecht. Uh -huh. Ich hatte aber nur Probleme. Nur Probleme, wirklich. Wie alt warst du damals? Gehofft. Also, ist gar nicht lange
1: her. Ja, ja wie, warst du, wie
12: alt warst du vor vier nein, Jahren? halb Jahren her. Äh, ich, ich war 49.
1: Oh, ich habe jetzt gedacht, so, dass man da schon voll früh so vermählt wird mit irgendwem.
12: Nein, 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 nein. Auch bis War das die erste Hochzeit? 50 waren denn. Nein, das war nicht die erste. Ich war Witwe. Und nach 17 Jahren habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht. Doch.
1: Aber. War doch nicht. Und war die erste Ehe, ich frage das jetzt einfach, weil, ich, weil mich das interessiert, äh, war die erste Ehe auch eine Ehe, die, die von den Eltern geplant war?
12: Nein, das war von mir geplant. Ach so,
1: das heißt, das erste Mal hast du selbst dir jemanden
12: ausgesucht
1: und beim zweiten ja, Mal hast du gesagt, war... das soll jetzt die Familie entscheiden.
12: Okay, lass ich dann jemanden ja entscheiden und dann die Familie mitentscheiden. Und dann hatte ich aber, weil ich nicht so viel Erfahrung da unten hatte, ich hatte gehofft, dass jemand wirklich mir die Ohren zieht und sagt, ey, zwei verschiedene Traditionen, zwei verschiedene Kulturen. Klar, ich bin auch Marokkanerin, aber ich bin hier lange in Deutschland und auch in Frankreich aufgewachsen. Dann habe ich jemand gebraucht, der mir wirklich sagt, ey, das geht doch gar nicht. Der, der zwei verschiedene Menschen. War no, aber leider no, und dann, nicht. was ist dann passiert? Ja, ich habe ihn geheiratet. Der Mann ist jetzt mit mir in Deutschland und versuchen wir, wir versuchen, dass wir wirklich zurechtkommen, so wie es, das geht, wie es geht. Aber manchmal brauche ich Hilfe wirklich. Brauche ich jemanden, der meinen Mann wirklich nimmt und sagt: Ey, du bist aus Marokko, aber wir sind in Deutschland. Wir müssen wirklich die Regeln so tun, wie das sein sollte. Mhm. Da muss man nicht immer was in der hast Tradition. Du, was würdest
1: du sagen? Was hast du aus dieser. Was hast du aus dieser ähm, Sache
12: gelernt? Ich habe also hab gelernt, dass man nicht so schnell entscheiden muss. <lacht> dass man doch sich Zeit nehmen soll.
1: Naja, klar. Natürlich muss man sich immer Zeit nehmen. Aber ich dachte jetzt eher dass eher sowas wie, weil du ja gesagt hast, ich, ich komme mit dem zusammen und vielleicht... Ja, vielleicht verliere ich mich ja. Genau, das, vielleicht ja, klappt ja. Ist das jetzt eine Sache, wo du sagst, nein, wenn das, wenn, das, das geht nicht. Sowas gibt es nicht, dass das dann
12: klappt. Ich hoffe, dass das klappt. Doch. Also ich würde mir wünschen, dass das klappt. Ich gebe ihm auch Zeit und vielleicht gewöhnt er sich dann dran. Also ich bin nicht eine, die sagt, nee, ich will jetzt aufgeben, passt nicht und so. Nee, ich hoffe, dass das doch klappt.
1: Gut. Wie sieht es jetzt aus? Bist du aktuell so, dass du sagst, ich möchte auf jeden Fall noch einen Mann für die Zukunft? Oder sagst du, ach, ich brauche das nicht, ich komme alleine nee, ganz jetzt nicht klar? mehr.
12: Ich, nein, ich komme alleine auch, genau. Hast du Kinder? Also, wie das nicht klappen wird, ich habe drei Kinder, ja. Und was sagen die zu Mama? Sagen
1: die Mama, wenn du so glücklich bist, wie du bist, dann ist doch gut? Oder sagen sie, Mama, du brauchst jemanden?
12: Nee, die Kinder-Mama, die sagen auch immer, wenn du glücklich bist, auch allein. Ist okay, wenn du jemanden brauchst, äh, dann tue das. Also,
1: die, die das ist doch, ja. Die
12: sagen, Hauptsache musst du glücklich, ja. Okay, aber,
1: aber dir wäre das jetzt egal, wenn deine Kinder irgendwie, die, die sollen jetzt nicht entscheiden, mit wem du später mal zusammenkommst. Oder ist dir das wichtig, dass sie dann Kann zum Beispiel, wenn die sagen so, Mama, wir finden den doof... Würdest du dann sagen, ja, gut, dann nicht? Oder sagst du, nein, das ist doch egal?
12: Nee, ich lasse, ich, nee, ich, die Kinder müssen schon äh, auch glücklich sein, weil ohne Kinder kann man gar nicht. Ja. Auch bei dieser Ehe, den ich jetzt habe, habe ich die Kinder extra mit nach Marokko genommen, damit die eben kennenlernen, damit die beiden, mhm. also die zwei Partei auch. Die haben sich am Anfang gut verstanden, aber am Ende nicht. Danach in Deutschland doch nicht.
1: Verrat mir bitte noch, also ich habe jetzt zwar diese Geschichte gehört, die ich total heftig finde, aber ich habe jetzt nicht ganz rausgehört, wobei du zurzeit Hilfe brauchst. Du scheinst ja ganz gut klarzukommen.
12: Doch ich brauche vielleicht jemanden, der äh, damit zuhört, vielleicht um um mir mir oder vielleicht zu sagen, vielleicht von deiner Seite ist auch falsch. Kann sein, dass ich auch äh, manchmal äh, zu Europäer geworden bin. Vielleicht brauche ich jemanden, der zu mir sagt. Nee, du musst nicht allein entscheiden. Vielleicht der Mann muss auch mit dir entscheiden. Gib ihm auch diese Chance, dass er auch äh, mit dir zum Beispiel die Entscheidung treffen kann.
1: Das habe ich tatsächlich jetzt nicht ganz verstanden, wie du das meinst. Hast du das verstanden,
12: Alicia? Ich
3: bin ja. ja, ich glaube es verstanden zu haben.
12: Schön
13: für dich.
3: Ja, <lacht> aber lieber <lacht> sollen sie es nochmal erklären. Dann sind wir nämlich sicher, bevor ich dir ja, was anderes also erzähle. Also ich bin,
12: okay. Ja, also ich, ich treffe fast die Entscheidungen alle allein, weil ich der Meinung bin, dass ich wirklich alles äh, gut weiß, dass ich alles richtig mache. Und von meiner Seite finde ich das korrekt. Aber von seiner Seite, der findet das nicht korrekt. Der sagt, nein, ich bin auch der Mann und ich muss auch mit den Entscheidungen treffen. Und in diesem Punkt fühle ich mich immer, äh, nein, der will mich runterdrücken. Vielleicht brauche ich doch jemanden, der mir hilft und sagt, der will, der, der will dich doch gar nicht runtermachen. Vielleicht will nur, dass du auch seine Meinung hörst, dass du ihm auch seine Seite gibt, seine männliche Seite auch mit mhm. Ich, ich verstehe, hoffe, dass. Das äh,
1: Erklärst du, du mir
12: das mal. Hast du es noch? Nee,
1: ich habe es immer noch nicht verstanden.
3: Naja, also sie in, trifft halt bislang immer die Entscheidung, weil sie halt glaubt, dass sie es besser weiß als ihr Mann. Und Und vielleicht das ist
1: ja zurzeit kein, oder? Doch, ich
12: jetzt mein Mann zusammen. Du, den, den du 2017 geheiratet Ge hast? Ja, ich habe ihn mit nach Deutschland gebracht und der lebt mit mir zusammen.
1: Ich dachte, dass das vorbei wäre. Zusammen
12: bleiben? Nein. Der lebt bei mir und nur, wir haben, nur die Probleme geben immer, klar. Da gibt es immer Probleme, weil zwei verschiedene Meinungen... Wow,
4: okay. Er,
12: er ist dieser Marokkaner, der denkt auf marokkanischer Seite, aber ich bin mir Europäer, der sagt, ja, ich kann rausgehen, ohne ihm Bescheid zu sagen. Ich darf zum Beispiel... Freunde treffen, ich habe meine männliche Freunde. Ja. Und er sagt immer, nein, das ist nicht für mich. Ja. Und ich finde das von meiner Seite, nein, er hat mir nichts zu sagen, weil ich in Deutschland bin, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich äh, arbeite, weil ich dies und das äh, mache. Okay,
1: dann habe ich dich verstanden ich, und dann bin ich definitiv auf deiner Seite. Also okay. da, da, ja, Also da halte <lacht> ich äh, gar nichts von, von seiner Seite aus. Weißt du, ich finde das, find das... Also zusammen. dann sehr, sehr schade, dass er dieses Denken ja. hat und so weiter. Aber das ist leider sehr, sehr häufig so, dass ähm, ja, dass viele einfach das, ähm, das nicht hinter sich lassen können, sondern das einfach mit, mit, ja, mitnehmen.
3: aber weißt du, was ich mal kurz dazu sagen würde? Ja. Ähm, weil es finde ich immer so, natürlich ist da auch häufig Kultur und gerade dieses Männer- und Frauenproblem aber ich finde, eigentlich hat das da gar nichts verloren. Das ist einfach nur eine Persönlichkeitssache. Und wenn du jetzt selber sagst, du, du möchtest das eben so leben, dann ist es, finde ich, zwar wichtig, dass du deinem Mann zuhörst und seine Seite verstehst, aber trotzdem sagst, trotzdem, wir können darüber reden, aber ich mache weiter, was ich will. Und ich finde, da hat irgendwie Kultur und ja, aber er ist der Mann gar nichts verloren, sondern das ist einfach eine Charakter oder Persönlichkeitssache, wer eben sich mit was wohler fühlt.
1: Ja, und trotzdem wird es am Ende dann wieder darauf hinauslaufen, dass er es einfach nicht gewohnt ist. Das ist so, ja, dass, klar, dass, dass hier einfach der Hase anders läuft. Und ich
3: meine, deswegen finde ich es gut, dass sie auf, auf ihren Standpunkt da auch ähm, absolut beharrt. Hart, ja. Absolut,
1: ich finde das auch sehr, sehr wichtig sogar. Saida, tut mir leid, dass ich, dass ich da missverstanden habe, aber genau aus dem Grund habe ich Nein. hier die Frauenexpertin Alicia Sitzen, die <lacht> für mich dolmetscht. <lacht> Mann, Frau, weißt du, Frau, Mann, Mann, Frau... <lacht> Das ist dann für mich immer sehr hilfreich. Seida, ich danke dir, dass du angerufen hast. Bleib auf jeden Fall stark. Ja, gerne und
12: ähm, ich auch. wünsche Mir dir alles nicht. Gute. Bis bald. Danke Danke auch. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: Schau mal, ich hätte was ganz anderes. Ich habe gedacht, die, 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 die sind längst getrennt. Sie sagt, Fehl, größter Fehler meines Lebens gewesen und so weiter. So habe ich das verstanden. Und äh, Resümee des Ganzen habe ich gedacht, bedeutet, ich will nie wieder irgendeine so Geplante, wie sagt man das? Hier, nicht geplante, so eine.
3: Arrangierte Hochzeit.
1: Arrangierte Hochzeit will ich nie wieder sowas in der Art. Und ich bleibe jetzt Single. Und hat sie auch noch alles bestätigt. Hat ja auch noch Ja gesagt in manchen Fällen. Habe ich gedacht, na ja, ich lieg richtig.
3: Ja, vieles war irgendwie auf beide Fälle nicht, zutreffend. Glaub, das auch das verstanden. mit den Kindern und so. Ja, das. ja,
1: und dann haben die, was sagen die Kinder, dass die Mama jetzt. Ach. <lacht> naja, gut, am Ende ist daraus noch ein Schuh geworden, wenn auch ein sehr bunter. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Da habe ich Simon aus Nürnberg. Simon!
14: Ja, servus. Und, wie geht's?
1: Ja, ein bisschen, bisschen verwirrt gerade im Kopf. Gerade ja. gefühlt Spaghetti in der Birne. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du uns zu sagen hast. Heute zum Thema, wobei brauchst du Hilfe?
14: Also, ich äh, habe eine Geschichte von äh, einem Job, den ich ausgeübt habe. Und zwar ist es... Ähm also ich habe als Aushilfe im Supermarkt an der Kasse gearbeitet ein halbes Jahr lang und da ist halt auch, kommt auch immer wieder so Situation, wo man Hilfe braucht, einfach weil ich an der Kasse quasi das ausbilden muss, was die anderen falsch machen, also es ist ja, bei meinen meisten Produkten ist ja immer, also das kennst du ja sicher auch, kennen die ja auch diese ja ja Barcodes, mhm. aber dann gibt es halt auch immer wieder Produkte, wo keine Barcodes sind und dann Sitze ich halt erstmal an dieser Kasse und bin völlig ratlos. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen, aber gleich können wir darüber diskutieren. Und Alicia kann dir verraten, hinter welchem Barcode welches Produkt steckt. Die hat das mal auswendig gelernt. Wir reden gleich weiter. Bis gleich.
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Der Mai ist vorbei und wir haben viele tolle Themen gehabt, unter anderem das Thema, wo fängt Fremdgehen an? Das war mein Thema und es kam sehr gut bei euch an.
3: Meine Themen kamen aber auch gut an und zwar, gibt es überhaupt noch echte Männer oder was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar wärt?
1: Nichts würden wir machen. Doch, vielleicht den Podcast hören auf Spotify und Soundcloud. Zieht's euch rein.
0: Big FM Night Lounge, Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen über das Thema Hilfe. Wobei, brauchst du, benötigst du Hilfe. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz. Simon aus Nürnberg ist gerade dran. Und sein größtes Problem sind Produkte, die keinen Barcode haben. Das ist äh, ein bisschen schwierig. Muss man manchmal abwiegen oder manchmal haben wir ja schon so einen Einzelpreis. Die muss man dann nicht mehr scannen. Und die Kassierer ja. hat auch die Preise dann wahrscheinlich auswendig. Aber du arbeitest in dem Laden und du hast auch also die Schwierigkeit, dass du dann die Artikelnummer eingeben
14: musst, oder wie? Ja, also ich habe gearbeitet, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ähm, also, du hast ja schon gesagt, beim Obst und Gemüse, das ist klar, da hat man so eine Liste, aber also es war, wo ich gearbeitet habe, war ein großer Laden. Das war jetzt nicht nur ein Supermarkt, der hatte wirklich alles. Also der hatte äh, auch mehrere Stockwerke, hatte dann oben auch Fahrerzubehör, Kleidung und so Zeug. Er hatte auch mehrere Kassen, also ziemlich groß. Und da gibt es halt auch einfach jede Menge Sachen, die werden dann vergessen, im System zu registrieren. Und dann sitze sitz ich da halt an der Kasse und kann mit den Sachen teilweise nichts anfangen. Habe auch keine Liste oder sowas, weil ja ich weiß nicht, was ich machen sollte mit den Sachen.
1: Kann ich verstehen. Aber das, du arbeitest ja nicht mehr. Problem gelöst.
14: Ja, es betrifft halt andere das Problem. Also die anderen.
1: Jetzt, jetzt betrifft es halt andere. Ja, ich weiß, ich weiß nur, dass die zum Beispiel für, also für Gemüse und Obst und, und Brötchen und so ein Kram, haben die ja vorne immer so ein kleines äh, Register. Habt ihr das auch schon mal beobachtet? Dann blättern die da immer noch so mal so in diesem Ding da durch und gucken dann immer... Weißt du, ich, ich könnte das gar nicht, weil ich würde diese ganzen... Manchmal gibt es ja so fünf verschiedene Apfelsorten.
3: Hm, kann das nicht ich, Ja, Ich könnte die nicht
1: auseinanderhalten.
14: Ja, da hab's von mir auch. Du musst ja immer den Kunden fragen, was haben sie jetzt hier für eine Sorte, also...
3: Man kennt das nämlich auch von, von den Kassen, in den Supermärkten dann immer so: Ey, Susi, weißt du, was das für eine Sorte ist? Oder weißt du die Nummer von dem Ding und so? Und dann wird immer rüber gefragt. Kriegt man mhm, mit. Das ist, ja,
14: das ist eine einfache Möglichkeit, aber. Nenn mir mal
3: eine
1: äh, Apfelsorte.
14: <lacht> eine Apfelsorte?
1: Kennst du den Namen von
14: der ähm, Apfelsorte?
3: Ja.
1: Sag mal: äh, Pink Lady.
3: Ja. Pink Lady, Honey Der.
1: Crunch. Oh Mann, das wollte ich auch sagen. Honey
3: Crunch. Deliciosa, das ja, ist Grün, glaube ich.
1: Ist Pink Lady wirklich eine Apfelsorte oder ist das eine Marke?
3: Ich glaube, es ist eine
1: Sorte. Ist wirklich eine Sorte oder es ist eine Marke? Ich kenne diese Pink Lady Äpfel, aber sind das, ist es das eine Marke oder ist es eine Apfelsorte?
3: Ich sag, es ist eine Marke. Ich google schon. Ich würde
1: jetzt auch sagen, das ist eine Marke. Das ist doch keine Apfelsorte, oder? Also ja, die sehen, ja aber immer so, die sehen schon so ein bisschen pink aus, so ein bisschen...
14: Gibt ja genug andere Sorten.
1: <lacht> Gibt genug andere Sorten, stimmt. Sind übrigens nicht die saftigsten, wie ich festgestellt habe. Ich habe jetzt nämlich andere gekauft eine, eine Zeit lang und muss feststellen, dass die anderen viel saftiger sind als die Pink Lady.
3: Wollt ihr eine Antwort? Ja. Es ist eine Marke. Ja. Es ist eine Marke. Aber die Sorte heißt fast ähnlich. Die heißt Crips Pink.
1: Wie? Crips? Crips Pink. Crips Pink? Ach du meine Güte. Aber wer was dazugelernt hier? Ja. ja. So, Gibt es noch andere Marken für Äpfel? Ich habe gar keine Ahnung.
3: Ja, ich habe ja gerade gesagt, dieses Deliziosa. Ich glaube, das sind Grüne.
1: Deliziosa sind Marke.
3: Ja, okay. äh, nee, achso, du hast jetzt nach Marken, gefragt, ich doch da so.
1: Apfelmarken? Apple. Ja. <lacht> okay, das war nicht nee, so. Also, ich da, fand es wieder am also, lustigsten. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Also bei uns
14: im Supermarkt, da, da gab es dann so, so eine Bio-Apfelmarke, beziehungsweise allgemeine Biomarke, die dann halt ja, Bioprodukte verkauft hat.
1: Doch, ich lache immer noch über meinen Gag. Simon, also gibt es noch was anderes, wo du zurzeit aktuell Hilfe benötigst, außer beim Barcode-Scan? Die gesagt ihr gesagt, Alicia kann das einfach so: wenn du ganz nah an ihre Brille dran gehst, macht piep.
14: dann hat sie das Produkt eingescannt.
3: Äh, Daniel, lügt <lacht> also, wie
14: Die könnt damit zu wetten, dass es geht. <lacht> also, aktuell nicht mehr. sind jetzt auch zum Glück die Zeit da in dem Laden vorbei, aber. Man denkt halt immer dran, oder man also ich sehe das jetzt halt, wenn ich im Supermarkt bin, aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich da selber mal gearbeitet habe.
1: Ja, Ge gehörst du auch zu diesen Menschen? Also ich gehöre zu diesen Menschen. Ich ähm, mache die Flaschen, wenn ich die aufs Band lege oder auch generell, wenn ich zahle. Ich drehe immer schon den Barcode so in Richtung... Ja. Machst du das auch? Immer. Ich will einfach dieser Person das so leicht wie möglich machen, damit diese Person so schnell wie möglich mich wieder los ist als Kunden. <lacht> wenig, ich möchte, wenig, ich möchte wenig Umstände für wenig Umstände sorgen.
3: Und auch immer auf dem Band schon die Sachen so hinlegen, wie ich sie in die Tüte einordnen will, damit es so schnell wie möglich geht.
1: Und Ja, genau. Auch das
14: Schlimmste sind ja Leute, die ewig ihr Kleingeld suchen, wo ich mir dann denke: gib mir halt einfach jetzt den 10-Euro-Schein und ich suche schnell in meiner Kasse das Rückgeld raus, da bin ich schneller als. Bis du jetzt dein Kleingeld rausgesucht hast.
1: Es geht hier ums Prinzip. Und, <lacht> und äh, bei, bei, bei Pfandflaschenautomaten Pfandautomaten Pfandautomaten, bei Pfandautomaten kann man das auch machen. Wenn man da schon den Barcode, dieses Ding danach, nicht Barcode, dieses Pfandsymbol mhm. nach oben mhm. macht, dann geht das auch schneller durch den Automaten. Wenn man das nämlich immer so irgendwie verkehrt rum, dann dauert das viel länger an dem Automaten, weil die Flasche erst mal zehnmal gedreht werden muss. Ja. Nur mal als Hinweis, falls, falls da wieder ein paar Menschen ja. mit, ihren, mit ihren drei großen 120-Liter-Beuteln kommen und irgendwie gefühlt ein halbes Jahr lang gesammelt haben. Boah, das macht das bei mich so aggressiv. Ich habe dann nur so meine zehn Flaschen, die ich weggeben möchte und dann kommt da irgendwie...
3: Ich glaube, das fast machen wir nicht auch, weil da bin ich eher die andere Kategorie.
1: Echt? Bist du die Person mit den 120 Liter Beutel? Na, so, so
3: viel nicht, weil ich, ich trinke nur Leitungswasser. Also bei mir kommt so viel gar nicht zustande. Ähm, wenn dann vielleicht eher mal, wenn Kumpels da waren, eben die ganzen Kästen Bier und so.
1: Ja, das ist was anderes. Die, die werden doch mit dem Kassel ja. reingeschoben. Ja, nicht?
3: aber bei mir trotzdem, weißt du, es lohnt sich dann nicht, wenn ich äh, drei Flaschen habe, dann nicht mehr oh nee, jetzt da hinzugehen, gar keinen Lust. Und dann denke ich mir, dann, dann kriege ich da am Ende 1,20 Euro raus oder so. Das, das lohnt sich nicht. Das ist viel schöner, das Gefühl, wenn du ganz viel abgibst und dann hast du am Ende 10 Euro.
1: Ja, aber ich finde das eigentlich immer ganz toll. Ähm, es, gibt, es gibt inzwischen an einigen Automaten und... Ähm Darf man dafür Werbung machen? Ich glaube schon. Da gibt es immer so einen Knopf für die Tafeln.
3: Mm, zum Spenden.
1: Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und gerade bei solchen Dingern, weil ich ja, ja. dann manchmal gar nicht Lust habe, nochmal an die Kasse zu gehen, weil ich dann als letztes dran gedacht habe, mm. dieses Ding da irgendwie noch abzugeben. Und das finde ich ganz cool eigentlich.
3: Ja, das stimmt. Finde ich auch ja. eine coole Aktion. Also
1: mach das ruhig und werf dich diese Sachen irgendwie weg oder so. Oder in Müll. Ich meine, klar, manchmal gucken ja Leute rein in den Müll und so weiter. Aber Mach dann lieber sowas. Wenn ihr sagt, hey, ich habe zwei Flaschen, ich mache dir in den Automaten, drücke auf die Spendentaste, tut nicht weh. Simon, wenn das alles war, danke ich dir dann. Dann bist du entlassen für den Abend.
14: Ja, gerne.
1: Tschüss. Also, tschüss. Tschüss. So, wen haben wir haben als nächstes. Hier ist wer mit der 7.1. Guten Abend. Äh, bin ich das? Ja, wer bist du denn? Woher? Jo, äh, Raphael aus der Nähe von Köln. Raphael, freue mich. Daniel hier.
11: Jo, ähm. Ich habe mal Hilfe benötigt und zwar war das, ich muss dazu was, äh, eine Kleinigkeit vorher erklären, das war 2018 hatte ich einen schweren Frontalzusammenstoß. Äh, also ich saß im Lkw, die Unfallgegnerin im Pkw ist mir reingerutscht über die Fahrbahn, ist dabei ums Leben gekommen Okay. und ich war sieben Wochen äh, krankgeschrieben. Und wollte mir auch nicht helfen lassen, weil irgendwie, weiß ich nicht, der Kopfschock
1: zustand. Du hast ein Trauma gehabt, ja?
11: Genau. Ich bin dann ähm, sieben Wochen später wieder arbeiten gegangen, habe mich durchgeschleppt mit psychosomatischen Schmerzen, etc. bis August 2019. Und äh, da hatte ich dann eine Panikattacke, also die erste. Danach ging das weiter zwei, drei, vier, fünf und dann war ich so am Boden dass ich nachher wirklich auch Hilfe angenommen habe und äh, in eine psychosomatische Klinik eingewiesen worden bin über die Berufsgenossenschaft und, und, und. Also, ja, es gibt Sachen im Leben, die sind schon, ja, <lacht> Könnte mich steuern.
1: Ja, klar. Also wie ging es weiter? Du hast äh? Hilfe bekommen und welche, welche Art von Hilfe hast du bekommen und wie gut hat dir das geholfen?
11: Also ich war in einer psychosomatischen Klinik und äh, musste mich von Grund auf, also von ganz unten wieder hocharbeiten. Ich war wirklich am Ende. Ich war so weit, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, nach der Panikattacke geht das jetzt noch zwei Wochen so weiter. Das halte ich nicht durch. Also Menschen, die sich das nicht vorstellen können, warum sich jemand dazu entscheidet, sich das Leben zu nehmen wollen, äh, das kann manchmal Gründe haben. Ich war immer der Mensch, der gesagt hat, niemals, also wer sowas macht, ist feige. Aber wenn eine Panikattacke oder der, der Kopf einen niederstreckt,
4: mhm.
11: ist das eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und ich war wirklich kurz davor und dann wurde ich halt in so eine Klinik eingewiesen. Und ja, die haben mich dann wieder aus dem Loch rausgeholt. Ne? Es fiel mit Selbstarbeit und ich fahre auch heute wieder Lkw.
1: Also, man kann das schaffen, wenn man das will. Du rufst ja an, weil du über das Thema auch sprechen möchtest, gehe ich, geh ich von aus. Ja. Ähm, denkst du noch häufig an diesen Vorfall?
11: Ja, den kriegt man nicht aus dem Kopf. Ne? Man muss. Aber täglich, lernen,
1: oder sagst du, nein, täglich ist es nicht so?
11: Nein, täglich nicht, aber man muss lernen, mit den Bildern, die man gesehen hat, zu leben, hm. die manche Leute oder manche Menschen einfach in ihrem ganzen Leben niemals zu sehen kriegen werden. Also, ganz klare Sache. Das, das war viel Selbstarbeit.
1: Du bist für mich so, so ein echtes Beispiel für einen, für, einen, für einen starken Mensch, einfach der oder was für, so für so einen starken Typ, der ja, der einfach sich selbst irgendwo auch so ein bisschen überschätzt hat, ne?
11: Ja, genau. Du, hast, also, du bist davon ausgegangen, du
1: bist ein starker Typ. Hast du gedacht, ich pack das, ich pack das, ich pack das und dann plötzlich merkt man, das war doch härter, als man es für möglich gehalten hat.
11: Genau, deswegen möchte ich eigentlich so gesehen allen Menschen sagen, dass man Hilfe annehmen soll. Ich war auch zu stolz und wo mich das hingebracht hat, also... Äh
1: Aber wer, wer hätte dir denn in dem Fall, wer hätte dir daraus einen Vorwurf gemacht? Oder wer hätte denn gesagt, was bist denn du für ein, für ein schwacher Typ? Hätte doch Kein Mensch hätte das doch zu dir gesagt.
11: Ja, aber äh, manche Menschen, so wie ich vorher war, ich versuche immer alles selber hinzukriegen. Ich war psychisch wirklich sehr stark aufgestellt, bin ich jetzt auch wieder. Okay. Nur wenn der Kopf einem dann zeigt, dass es auch anders gehen kann. Äh, also ich für mich, äh, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie eine Panikattacke wirkt auf den eigenen Körper, auf den Geist, alles. Und äh, für mich war das äh, ein lebensverändernder Moment. Und zwar Manche Menschen brauchen sehr, sehr lange, bis sie irgendwie begreifen, worum es im Leben für sich selbst geht. So, bei mir kam das durch die Panikattacke. Es war viel Selbstarbeit, viel Selbsterkenntnis und äh, daraus resultiert dann irgendwann, dass ich rege mich zum Beispiel über fast nichts mehr auf. Ne? Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, ändert das irgendwas an der Situation oder an der Sache, die gerade passiert, wenn ich mich jetzt aufrege? Wenn es das nicht tut, ist es das nicht wert, seine Energie dafür zu verschwenden. Also Vorher hätte ich mich immer aufgeregt und das hat sich äh, für mich jetzt der Weg, der ist viel ruhiger, viel entspannter für mich selbst. Ja, also ich, ich habe mich einmal komplett verändert durch diese Geschichte, lebe die Tage wirklich äh, so, wie sie sind, die Momente, was ich vorher auch nicht gemacht habe. Nimm mir auch mal Zeit für mich, Ruhe. Und äh, ja, der, ich bin der Meinung meistens, der Mensch muss erst wirklich am Boden ankommen, bis der kapiert, die meisten zumindest, dass der Weg bis dahin eventuell nicht richtig war. Und dass man sich selbst irgendwie neu ordnen
1: muss. Das ist dieser, dieser man, man, man hat plötzlich diesen Switch zwischen, was ist eigentlich wichtig im Leben und mit welchen kleinen, genau. kleinen... Blödsinnigen Dingen habe ich mich einfach beschäftigt. ne? Oder was habe ich damals priorisiert? Was war damals wichtig für mich und was ist heute aus der Sicht, nachdem jetzt die Augen geöffnet wurden, wirklich wichtig im Leben? Ne? Genau, richtig. Ja, ja ich und?
11: muss sagen, es war schwer für mich. Die äh, Dame, die war 22, ja. bin mir da vorne reinge. Oh Gott. Und äh, natürlich, äh, ich war morgens alleine und musste dann mit der Taschenlampe alleine ins Auto reingucken, habe versucht, es rauszukriegen und das sind alles so Erfahrungen, die man dann macht. Wünsche ich keinem, ist aber passiert.
1: Ganz Find's nicht. Sehr stark, dass du darüber gesprochen hast und auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast, Raphael.
11: Natürlich. Also, also sprechen für alle mhm. Leute da draußen sprechen hilft. Auf jeden Nicht Fall. schweigen. Sprecht über Dinge, die euch beschäftigen. Die machen euch kaputt. Irgendwann mhm. seid ihr am Ende.
1: Das glaube ich auch. Ja. Pass auf dich auf, bleib, äh, bleib ja. stark. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
11: Alles klar. Okay, ja. dann euch eine schöne Nacht. Ne?
1: Danke, bis bald.
11: Tschüss. Jo, danke. Tschüss,
1: So, die letzte Viertelstunde bricht gerade an. Ihr könnt gerne noch anrufen, das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: So, wen haben wir da mit der 86? Guten Abend. Wer hat die 8-6 am Ende? Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja, wer ist denn da? Ja, Uwe. Uwe, grüß dich, woher? Ja, aus dem schönen Port. Ich freue mich, ich bin Daniel und sitze im schönen Studio in Ludwigshafen.
13: Jo, grüß auch an, äh, an Alicia. Hallo. Ja, äh, zum Thema Hilfe äh, kann ich nur sagen, ich habe lange gebraucht, Hilfe anzunehmen, weil, äh, da muss ich vielleicht schon mal sagen, ich bin voll blind, mhm. seit 2011, und das war ein ziemlich harter Prozess, äh, sich darauf einzulassen.
1: Ähm, Vollblind seit 2011, schleichender Prozess oder schlagartig blind?
13: Nee, abends im Bett gelegt, abends noch äh, Stefan Show geschaut. Was? Und, äh, Echt? Morgens aufgewacht und äh, hm, da war nichts mehr. Was?
1: Er, erklär's mir oder, oder sag mir, was die Ärzte gesagt haben. Wie, wie, wie kommt's? Wie kann das sein?
13: Ein Glaukomschock. Bitte, was meinst du? Ein Glaukomschock. Glaukom ist äh, äh, der Augenindruck. Und da ist irgendwas äh,
1: kaputt gegangen.
13: Der erhöht sich dann schlagartig, dann ist sowas wie. Ein, kann man vergleichen mit einem Herzinfarkt.
1: Okay. Und es gab keine Anzeichen. es war nicht eine ungesunde Lebensweise oder, oder Bluthochdruck, Unterdruck, was auch immer. Das war nichts.
13: Der, der nee, nee, das war schon Jahre in Behandlung und äh, so hat passiert halt. Dann so. geht der Seedarf kaputt ja. und,
1: äh, Jetzt, ich, ich muss dich das fragen, weil mich das wahnsinnig interessiert. Man wacht morgens auf und es ist. Stockfinster. Alles ist weg, okay, plötzlich. Ja, weg. Ähm, du musst doch, du musst doch, ich, ich, ich stelle mir das gerade, du musst doch Panik bekommen haben, oder nicht? Ja, natürlich. Was macht man in dem Moment? Was, was, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht im ersten Moment auch denkt, vielleicht träume ich ja immer noch, vielleicht bin ich ja noch gar nicht wach, vielleicht ist das gerade alles da hab nicht ich echt. ich auch
13: gedacht, habe ich auch gedacht. Dann habe ich gewartet, ich dachte ein Stündchen oder zwei, da geht's vorbei.
1: Hattest du Schmerzen? Gab es irgendwelche nee, 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 gar
13: nichts? Nee, das ist
1: nee, nee. Und dann, was war der erste. Wen, hast du jemanden angerufen? Bist du ans Telefon oder was hast du gemacht?
13: Nee, ich habe erstmal gar nichts gemacht. Ich habe erstmal geheult. Oh, okay. So, und dann äh, mit am zweiten Tag der noch nicht vorbei war. Hm. Ja, was machst da?
1: Ich meine, ich habe ja nicht ganz viele Hörer, die die auch blind sind, aber bei denen war das äh, entweder war es ein schleichender Prozess oder es kam durch einen Unfall oder oder sowas in der Art oder oder altersbedingt, wie auch immer, aber dieser dieser sofort, dieses äh, du legst dich abends noch ins Bett und wachst morgens auf. Das ja, ist natürlich
13: geschaut und ja. natürlich auch äh, ich habe vorher schon auch äh, Brille getragen, also
1: ja gut, Brille trage ich auch. Aber es ist ja noch was anderes. Siehst du ja oh, trotzdem Gott. was. So, und dann war das weg. Was ist, verrat mir, bist, bist du an dem Tag überhaupt noch aus dem Haus raus? Oder, oder was hast du gemacht?
13: Nee, ich habe da gar nichts mehr gemacht. Ich habe nur noch geheult. Und, äh
1: was war die erste Aktion danach, nach dem Wein? Ach,
13: ja. Dann kam, äh, jetzt kommen wir auf die Hilfe. An dem Tag kam ein Vermieter an. Oh, okay. Er wollte was reparieren. Und sah mich dann, äh, habe ich ihm dann kurz erklärt, also, dass ich nichts sehe. Und äh, ja, der hat das Ganze äh, dann angeleiert, und ich dann äh, in die Schule komme und ihm halt Hilfe kriege. Da
1: mal ganz dicke, fette, liebe Grüße an den, dass der das einfach so gemacht hat. Ist keine Selbstverständlichkeit. Manche sagen auch, oh, krasses Problem. Na dann viel Erfolg, so nach dem Motto. Finde ich toll, dass der sich das äh, dass der das als Nein, seine nee. Aufgabe betrachtet hat, dir da zu helfen. Das finde ich toll.
13: Ja, da muss ich dabei sagen, äh, ich kenn, kannte ihn zu der Zeit schon über zehn Jahre.
1: Naja, man kann seinen Vermieter noch
13: so lange ich, äh, kennen, weißt du, aber es ist... Der, der, wusste, der wusste also genau, was er von mir zu halten hat. Mhm. Also, äh, also. Und er selber ist Arzt und hat was? dann okay. sein so, so Hungarzt <lacht> gelegen, dann äh, okay. aktiviert und da ging das eigentlich recht flott. Also, ich Jetzt konnte so das ich selber, selber mhm. gar nicht also nicht mehr viel entscheiden. Also. Ja. Jetzt ist
1: das ja schon neun Jahre, nee, Quatsch, schon zehn Jahre ist das ja jetzt her. Ähm, wie, macht,
13: ja. Wie, selbst, Jahre.
1: wie selbstständig bist du heutzutage?
13: Ja. wie soll man das definieren? Ich koche mich, äh, koche mich selber.
1: Was kochst du, wenn ich fragen darf? Ich habe heute auch gekocht, aber wenn ich mir vorstellen müsste, ich sehe nichts. Was kochst du dir denn? Was, was gab es denn heute bei dir?
13: Kartoffeln, äh, frische Bratwurst und äh, gemüse
1: Ach du meine Güte, das kriege ich ja schon mit Augen nicht hin. Das hast du ohnehin gekriegt. Das gibt's ja gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, du hast jetzt vielleicht eine Pizza warm gemacht und selbst da hätte ich Angst. Ich sehe ja nicht, wann die fertig ist. Ja,
13: da habe ich auch meine Probleme mit. Na ja
1: <lacht> naja, gut, ich glaube, ich würde mir Abhilfe schaffen, indem ich einfach sage, na gut, ich stelle den Timer jetzt auf 10 Minuten, so ungefähr, ne? Und ob die jetzt fertig ist oder nicht, die wird gegessen so nach dem Motto. Ich sehe es ja nicht, ich weiß es ja nicht,
13: ob die nee, fertig ist oder nicht. Glaub, äh, meine Zeit in Düren im äh, Umsalzwerk. Da habe ich äh, echt eine Schulung äh, verpasst bekommen. Mhm. Da komme ich also spät zum Essen, klar. Also, man kann es fühlen.
1: Ich würde das äh, so unglaublich gerne mal machen. Vielleicht machen wir mal eine Sendung. Wir hatten mal eine Sendung zum Thema Blind, aber es ist schon Jahre, liegt das schon Jahre zurück. Und ähm, das war sehr, sehr spannend, zumindest für mich. Und ich denke, auch für den einen oder anderen da draußen ist das spannend, um das mal zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und versucht, wir,
13: man, versucht man, eine Kartoffel zu schütteln. Kannst, kannst vergessen. Genau abtasten, äh, ja. Und die Pelle da drauf also. Und wurde schon abgeschnitten. Das? Na gut, ich werde jetzt nicht äh, so dünn schälen, wie, äh, wie eigentlich angebracht wäre, aber hm. ist
1: machbar. Machbar. Wobei, letzte Frage, wobei brauchst du zur Zeit aber auf jeden Fall Hilfe? Was kriegst du nicht alleine hin? Einkaufen. Einkaufen gehen. Okay.
13: Ja, ich habe. Äh, Versucht selber einkaufen zu gehen, also das funktioniert
1: nicht. Das und wer hilft dir dabei? Auch der Vermieter? Oder wer, wer hilft dir dabei?
13: Nö, nee, ich habe jetzt mittlerweile äh, über einen äh, ASB, Bund. Okay, und
1: die gehen für dich?
13: Der, die stellen mir einmal in der Woche äh, jemand zur Verfügung, die nehme ich dann halt mit. Und dann Ach so. so, und dann gehst du mit denen zusammen einkaufen?
1: Natürlich. Ah, okay, cool. Äh, letzte Frage, weil die Zeit ein bisschen knapp ist. Letzte Frage: Wie war das die letzten Monate in Zeiten von Corona? Hat das alles so geklappt oder hieß es diese Woche, Uwe, da kann leider keiner mit dir einkaufen gehen, muss zusehen, wie du jetzt äh, essen kriegst?
13: Nee, die äh, die werden äh, dreimal die Woche getestet äh, und ich muss natürlich meine Maske tragen und
1: Also du du warst gut versorgt, ja?
13: dann äh, funktioniert es Das ist
1: kein Thema. Wow, das freut mich, dass das in dem Punkt unser System einfach funktioniert hat. Also nicht unser System, ja, aber das System. Sein, aber
13: ja. Das System funktioniert, also.
1: Uwe, vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal ein bisschen früher, dann würde ich gerne mit dir noch weitere Geschichten aus deinem Leben hören. Ich danke dir erstmal an diesem Punkt, dass du angerufen hast.
13: Jo. Ja, bis dann. Okay. Schönen Abend noch.
1: Tschüss. Äh, schönen Morgen noch. <lacht> okay. so. tschüss. 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 So, und jetzt haben wir noch hier Girlie Power, und zwar äh, Lea aus Aachen und Steffi aus dem Saarland. Hi. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Also, vor euer Verständnis, die sitzen jetzt nicht nebeneinander, sondern rufen beide getrennt voneinander an. Aber ich habe jetzt beide <lacht> reingeholt, weil wir nur noch fünf Minuten haben. Und ich euch beide gerne fragen möchte zum Thema Hilfe. Lasst ihr euch gerne helfen oder sagt ihr, nee, selbst ist die Frau. Wer will zuerst? okay Ich warte mal ab. Dann sag mal Lea.
15: Ich lasse mir gerne helfen, ehrlich gesagt.
1: Und bei was am liebsten?
15: Um oh Entscheidungen selbst zu treffen oder alleine, wie es geht.
1: Oh, das ist...
15: Das ist so, ich weiß also, wie der Mann von vorhin mit dem Trauma, ich weiß, wie er sich fühlt. Ich habe dreieinhalb Jahre nie angucken dürfen, wie mein Onkel vor meinen Augen gestorben ist.
1: Also, das ist was anderes Thema. Ich habe jetzt gerade diese Entscheidung irgendwie da, habe ich gesäuft, weil das kenne ich. Diese Menschen, ja. die sich nicht entscheiden können. So, Was wollen wir heute essen? Oh, weiß nicht, entscheid du. Was wollen wir heute machen? Oh, ich habe weiß nicht, entscheid du. Das, das meinte ich.
15: Ja, das ist, so, das ist eher so unwichtig, aber ich weiß was, wie es ist, mit einem Trauma zu leben. Ich habe richtig angefangen, darüber nachzudenken, ich war halt dreieinhalb. Bei mir hat sich das Gedächtnis entwickelt und danach dann sehe ich halt direkt, wie mein Onkel vor meinen Augen gestorben ist. Und das war halt noch einer meiner Lieblingsonkel. Das war für mich auch sehr schwer zu verarbeiten, aber ab einem gewissen Alter, ich glaube, da war ich 14, mhm. konnte ich, musste meine Mutter das Foto von der Wand nehmen. Jedes Mal, wenn ich vorbeigelaufen bin, habe ich einen richtigen Heulkrampf bekommen. Und das ging zwei Jahre so, da habe ich, ich habe mich hab nicht helfen lassen von niemandem. Dann habe ich mit 16 oder 17 meine Katze bekommen. Und durch meine Katze und meine Mutter bin ich aus diesem Loch überhaupt rausgekommen. Okay. Nicht mehr geklappt. Ich habe mir auch nicht von Experten helfen lassen. Die wir haben, wir haben es versucht, aber ich habe nicht mit denen gesprochen. Ich wollte einfach nicht, weil ich gesagt habe: "Klar, die sind für mich fremde. Ich vertraue denen nicht. Ich kann das nicht." Wir das haben, ich, ich habe alles Mögliche bekommen.
1: Ihr kennt mich nicht. Ihr kennt nicht die Person, die, die mir jetzt fehlt. Ihr könnt mir nicht helfen. Im Endeffekt, ne? Das war der Gedanke wahrscheinlich.
15: Genau und irgendwann habe ich aber irgendwann haben die halt gemeint, du musst mit jemandem reden. Ich kann nicht weiterhin diese Antidepressiva weiterhin schlucken, weil die mich noch noch runter, mehr runtergezogen haben, anstatt aufgepusht eigentlich. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich rede jetzt mit meiner Mutter. Da war ich 16 und da hat ich halt eine Katze bekommen, die ist jetzt auch immer noch meine Prinzessin, die ist auch in miesen Zeiten, wenn ich heulend auf der Couch liege oder am Bett, die kommt immer an. Also das ist wirklich so wie so ein kleiner Hund.
5: Das ist süß.
15: Und meine Mom. Die haben mich da richtig rausgezogen und jetzt können wir auch wieder das Foto mittlerweile aufhängen, weil damals, ich bin dran vorbeigegangen und habe einen, einen Heukrampf bekommen und konnte nicht mehr.
1: Steffi, das kann man natürlich verstehen, oder? Wirst du wahrscheinlich... Ja,
10: definitiv.
1: Auch, also ich kann das auch. Ich musste auch tatsächlich die Bilder von, von den geliebten Familienmitgliedern ja. mal wegmachen. Wie sieht es bei dir aus, Steffi? Was hast du? Wo brauchst du Hilfe?
15: Also mein, meine Sache ist tatsächlich total unspektakulär. Bei mir geht es eigentlich nur darum, äh, da ich jetzt zur Bundeswehr gehe zum 1.7. und da möchte man sich natürlich irgendwie äh, darauf vorbereiten und äh, irgendwie halten und so weiter, äh, habe ich mich tatsächlich im Fitnessstudio angemeldet. Und da brauche ich unbedingt Hilfe. Ich brauche unbedingt jemanden, der mit mir da hingeht. Sonst weiß ich, dass ich da niemals hingehen werde. Und wenn nur für zehn
1: Minuten... Du brauchst eine Trainingspartnerin, die, die zumindest die Motivation hat, dich da zu, Damit du schon mal da bist. Ja. Ne? Einfach nur jemand, der, der, der quasi Händchen hält und mit dir da hingeht. Kenne ich. Richtig, kenn richtig. Kenn Ich, ich brauche da
15: sowas von dringend Hilfe.
1: Ach Mann. ich würde ja gerne jetzt, aber das ist... Äh es ist ja, zu weit weg. Es ist zu weit weg, aber es ist, es ist genau dieses. Ähm, man muss da wirklich dran bleiben. Man darf sich nicht abhängig machen ja. von einer anderen Person. Weil dann ist man nämlich auch dazu verführt, wenn die Person sagt: Oh, du, ich bin heute leider nicht so, heute kann ich nicht, dann ja gut, dann gehen wir morgen zusammen. Ne? Dann lässt man selber auch plötzlich den ja, Tag ja. ausfallen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber sowas hätte ich mir zum Beispiel heute auch viel früher schon gewünscht, dass jemand sagt: Ich brauche Hilfe beim Zunehmen, Abnehmen beim Trainieren, ja. Muskeln aufbauen und sonst was. Es war leider wieder so ein bisschen dünn. Aber vielleicht haben die Leute auch komplizierter gedacht und gar nicht so einfach gedacht. <lacht> ich beruhige mich zumindest mit diesem Gedanken und sage vielen Dank an euch beide, dass ihr angerufen habt. Ja, sehr gerne. Lea aus Aachen, aus Aachen und Steffi aus dem Saarland. Mach's gut. Bis
4: dann. Tschüss. Mach's
1: gut. So, das war sie, Alisha. Ja. Thema Hilfe. Hast also du das Gefühl, wir haben heute ein bisschen geholfen? Ich habe das Gefühl, ein bisschen, ein kleines bisschen. Ja, es gab ein paar bisschen. Tipps, es gab hier und da mal so ein paar Hinweise. Ich fand das eigentlich am Ende dann vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder da mit einem tollen Thema, das ich für euch selbstverständlich auswählen werde. Und dann reden wir darüber ab 0 Uhr wieder einschalten. Bis dahin, pass auf euch auf, macht's gut. Tschüss.